0: Bonjour et bienvenue sur comicsblock.fr pour ce 155e podcast, le premier depuis très très longtemps, consacré aujourd'hui au bilan de, de, de quoi de, Du mois de janvier 2014, c'est ça Merci Manu. Avec moi, il y a Alex Lecoq. Salut. Il y a aussi Manu. Salut. Il y a aussi Alfro. Salut. Et il y a Elsa qui nous a rejoint. Salut. C'est ça qui va nous éclairer avec ses, euh, ses, ses, ses super avis sur le costume de Quicksilver puisque je pense qu'on va rester un petit moment là-dessus euh, vu qu'il y, y a de quoi se marrer puisque c'est à peu près plus moche que 90% des cosplays de la Japan Expo. On va commencer avec 7 euh, News Ciné, TV, Jeux vidéo, et avec toi Manu, les couvertures Empire pour Days of Future Past justement. Est-ce que tu peux nous en parler, nous parler de cette opération, du trailer qu'on attendait et qu'on n'a pas eu Est-ce que c'est moche Est-ce que c'est réussi Est-ce que c'est bien Quelle est la pire Quelle est la meilleure Bref, toutes les questions euh, que tu vois venir à, à 100 mètres.
1: Oui alors c'était pour, pour les 25 ans d'Empire, la semaine dernière il nous avait annoncé une opération spéciale pour, pour lundi du coup, qui allait dévoiler des... des on ne savait pas quoi à l'époque et on nous, a, on nous a dit la veille que ça allait être des 25 couvertures consacrées à X-Men Days of Future Past, euh, qui ont été dévoilées chaque heure pendant toute une journée.
2: Ou, ou presque, parce qu'il y a eu un raté au milieu de la journée d'ailleurs.
1: J'ai Brian Singer au milieu, non Non, non, ah, non c'est... C'est un, un peu raté quand même. Mais oui, il y a eu un moment où. Il y a eu deux moments, je crois même. Ça. Je sais plus.
2: Bah, il y a un moment où on dormait aussi, mais ça. Non, mais même coup, le lendemain matin,
1: suivi. il y a un moment où je me souviens, j'ai cherché, il y en a une qui n'apparaissait pas alors qu'il était l'heure passée. Enfin, bref. Et ces 25 ouvertures qui, pour l'instant, rappellent un peu trop la communication du premier, qui n'était pas terrible, et du premier de X-Men First Class. Oui, du premier film de cette nouvelle saga. Et oui, qui n'était pas terrible, qui montrait des visuels, je me souviens d'un Beast assez dégueulasse de Emma Frost, c'était pareil. Et là, on, se retrouve, on a eu un, pourtant un bon film, First Class était très bon pour moi. Et là, même si Quicksilver, on avait eu un premier aperçu qui n'était pas génial, c'est encore pire que ce que je pensais.
2: Ouais, bah, je pense que c'est la cover qui a fait le plus parler, parce que... Disons qu'il euh, y a un côté très euh, très kitsch dedans et euh, en fait on avait eu un premier visuel avec euh, lui en costume euh, en costume argenté et on s'était dit bah non ça ne va pas être son vrai costume et la couverture cover, la nous a bien, bien révélé que c'était ça ouais.
1: il y a une petite ceinture à la data dans les Goonies qui va absolument pas avec le film euh,
2: ouais, Et puis des, film. des lunettes bizarres enfin voilà c'est un... mais en même temps moi je trouve que First Class les designs n'étaient pas terrible non plus donc euh, De toute façon, euh, le, le film était bien, mais les, les designs n'étaient pas inspirés du tout. Et je, trouve que, bah, je pense que alors, en fait, ce film, ça va être la même chose. Quoique, il y a certains designs euh, qui ont été dévoilés qui sont plutôt pas mal, et Bishop en fait partie, euh, et euh, la, la dernière Sentinelle, la Sentinelle du futur, je, je la trouve intéressante. Il y en a, a beaucoup
1: dessus, et... qui se sont euh, offusqués, même de celles du, du, du passé. Euh, ouais, moi je la trouve sympa, je vois pas, je vois pas le problème pour ouais, moi, il y a un la... côté
2: nanomachine qui peut être marrant ouais.
1: pour moi la, la, la pire c'est forcément Quicksilver la meilleure cover c'est Blink parce que je la, ouais, je la trouve cool et c'est un personnage inédit les autres elles sont banales ou... banales ou mauvaises voilà.
0: oui c'est quand même globalement raté enfin, déjà l'opération on peut se poser la question du bien fondé de la chose, moi si tu veux quand tu annonces qu'Empire a faire un truc avec avec la Fox là-dessus, je me dis, bah non, ils vont balancer un trailer ou un truc qui sera que chez eux et tout, mais pas 25 couvertures d'un magazine papier. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ça sert à qui À personne, en vrai, parce que personne ne va acheter les 25 couvertures à part Brian Singer et sa mère. Et, euh, et puis, c'est laid. Ils ont compris quand même avec First Class, qui a été, une, qui a été catastrophique dans son développement. Mathieu Vaughan a dû tourner le film en deux mois et tout. Enfin, maintenant, l'histoire, on la connaît. Là, c'est quand même pas le cas. Brian Singer, c'est un moment qu'il a récupéré le projet des mains de Mathieu Vaughan. Ils ont le temps d'engager des, des mecs sur Photoshop et tout. Là, c'est globalement infecte. Peter Dinklage, parce qu'il est nain, on lui met un énorme x par-dessus, il prend un tiers de la couverture. En termes de mise en place, c'est ridicule. Euh, tu regardes Todd on voit le, le photoshopage de, des lunettes sur ses yeux. C'est moche. C'est... Euh... Et surtout que le perso de Todd était pas mal dans les premiers films enfin, tu vois, je, je, comprends pas, je comprends pas le truc mais après vraiment je m'inquiète pas du tout sur la qualité finale du film parce qu'on bah, a eu l'exemple First Class hein, avec une communication désastreuse quand on regarde les commentaires aujourd'hui qui étaient postés à l'époque c'est hallucinant, c'était pire que Ben Affleck en Batman, enfin, ils se sont fait mais, mais, chier dessus vraiment par la, la communauté à l'époque Là, c'est un peu le cas aussi aujourd'hui, en moins pire. Est-ce que ça veut dire que le film sera encore un peu mieux que First Class Non, parce que c'est le même genre de calcul pourri que de dire que ça va être nul juste parce que c'est moche. Mais euh, c'est globalement raté. Puis de toute façon, euh, je ne comprends pas la Fox dans sa communication. On n'a toujours pas de vrai trailer avec des vraies images. On a eu un petit truc avant. Là, on a un Vine dans le euh, avec plein d'images inédites. On se dit, bah du coup, c'est forcément un trailer qui nous balance lundi. Donc en fait, non. Apparemment, au Super Bowl, il y a peu de chances qu'on ait un trailer aussi. Euh, voilà, je me pose pas mal de questions sur leur com, mais en même temps, comme ils disent, hein, ils ont tellement... Euh, une chier de thunes à mettre sur la table pour la communication trois semaines avant la sortie du film on va bouffer que du X-Men pendant, pendant un mois donc je ne m'inquiète pas trop pour eux par contre je ne trouve pas que Bishop soit si joli que ça moi, contrairement à vous
1: bah ce qui est un peu bête en plus c'est que c'est exactement la position qu'il a dans le trailer qu'on a Mais déjà vu oui, oui, oui. en fait ça fait on deux fois qu'il y, y a deux visuels officiels ouais. de Marcy c'est les mêmes c'est le même et on se dit bah ouais il
0: va y avoir que ça il va rien faire en fait il est arrivé avec son gun et puis au revoir après, il y a tellement de personnages que de toute façon, on ne le verra pas beaucoup. Mais quand même, un truc qui, qui explique bien en quoi l'opération est complètement débile, c'est de mettre euh, Anna Pakin, Rogue, alors qu'elle est coupée au montage. Enfin, il faut être complètement débile. En plus, ils ont 25 ouvertures en une journée. Pour moi, il n'y a que 24 heures en une journée. Donc, un peu de mal à comprendre le délire aussi. Euh, oui, mais même dans ce cas-là, tu enlèves Rogue et tu fais 24. Enfin, Et euh, puis, tu n'es pas obligé de faire de minuit à minuit. c'est pour les 25 vieux, ans d'Empire. Oui, bah oui. Et donc du coup, ils ont mis un personnage coupé au montage, c'est vrai que ça se tient beaucoup plus. Enfin bref, du coup, euh, l'opération était quand même globalement ratée. Ils ça. sont allés jusqu'à mettre Brian Singer pour pousser les 25, donc... Euh... Tout à fait. Et puis avec deux fois Hugh Jackman aussi, qui lui... Euh, enfin, c'est le même acteur dans le passé et dans le présent, et ça, parce que c'est lui qui voyage. Bref, Elsa, j'aimerais voir ton avis justement sur les costumes et à peu près sur les couvertures. Est-ce que toi qui es plus profane que nous sur les X-Men, ça te donne envie d'aller au cinéma, euh, de, de voir une opération comme ça
1: euh, Non, pas du tout. Non, c'est... Euh... Non 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 bah non ça donne pas envie c'est pas attirant enfin ça fait pas moderne du
2: tout c'est fait 13 années 90 quoi cheap, ouais c'est carrément cheap ça fait genre ouais petite série petit budget euh, voilà c'est pas des X Men quoi
0: pas. ok ça marche euh, Manu alors pendant, pendant ce temps-là Alex lecoq et Manu débattent sur l'histoire qui fait non c'est euh, juste euh, que Alex euh, euh, il a pas compris euh, certains, certaines parties de la chronologie le, des le tact films de X Men c'est toujours euh, un régal alors, en fait Mais... Alex il est con si vous voulez et euh, moi j'ai raison -moi, euh, euh, oui, Batman deux, Superman pas... repoussé à 2016 Manu alors disons euh, avec des grosses pincettes, peut-être sans Ben Affleck, honnêtement on a du mal à y croire, mais on a fait des recherches sur la journaliste, enfin bref, vous avez vu la news hier sur le site puisque vous écoutez ce podcast, ah ben non vous l'écoutez vendredi, parce qu'on est mercredi en fait. Euh, donc du coup on sait toujours pas ce qu'il en est, ça se trouve d'ici à ce que vous l'écoutiez, on saura si Ben Affleck est définitivement dedans ou pas, mais toujours est-il que le film a été repoussé à 2016 et que c'est en aucun cas une bonne nouvelle Manu Bah euh, oui et non, Enfin, c'est un, pas une bonne nouvelle parce que
1: Warner prend son temps et est absolument pas présente pendant trois ans alors que Marvel est là tous les ans deux fois par an, et même avec une série télé le reste de l'année. Après, ça lui permet de prendre son temps, mais honnêtement, je pense que le film, ils ne l'ont pas préparé il y a deux mois, donc ils auraient quand même pu pousser le truc et et
0: nous sortir un film dans un an, mais... Il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de zones d'ombre pour que ce soit normal, ce report. Euh, on avait des infos, nous, en, avec des sources qui étaient plutôt pas mal aussi, qui sont meilleures que celles de la Latino Review, qui nous ont parlé du scénario sur des gens qui ont travaillé dessus et tout, et le scénario était très proche de Dark Knight Return, sous dernière nouvelle, on a appris que finalement c'était plus trop le cas, que le scénario était quasiment réécrit de bout en bout. Euh, là, il y a la rumeur Ben Affleck, qui n'est pas balancée, encore une fois, c'est pas la Latino Review qui lance la rumeur, c'est pour ça qu'on a décidé de la relayer. Il y a beaucoup de choses là autour du film Gal Gadot. Euh, pourquoi on nous apprend qu'elle a signé trois films Enfin pourquoi faire une déclaration sur le fait qu'elle a signé trois films là maintenant juste après un report Enfin, y a aucune, soit il y a aucune stratégie de communication, soit c'est le chaos total, soit ils il s'apprêtent à nous annoncer un
2: truc absolument colossal derrière pour se faire pardonner. Mais pour l'instant c'est quand même le gros raté quoi. Ouais, moi je pense qu'ils sont hyper fébriles parce qu'en fait quand ils ont fait l'annonce ils n'avaient pas du tout préparé le truc et euh, parce que en, en témoigne les, le lieu de tournage qu'ils ont, euh, qu ont loué où ils ne sont pas du tout prêts parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait qu il fallait ramener tout leur matos de Los Angeles à, à Détroit et qu'ils ne pouvaient pas le faire parce qu'il bah, y avait des problèmes, il y a un problème d'infrastructure. Enfin voilà, c'est des, des trucs où ils sont, on sent qu'en fait ils ont fait l'annonce pour pouvoir contrer Disney. Mais que derrière, ils n'avaient absolument pas prévu et il n'y a aucune logistique. Et euh, voilà, le scénar, il est réécrit euh, alors qu'ils sont censés rentrer en tournage euh, bah, dans combien de temps bah Là, là, temps là, là ouais. au mois de février, techniquement, mais c'est pareil, le tournage. On nous que a... Ben Affleck ne peut
0: plus tourner avant la fin de l'année maintenant, du coup. Il a un autre film entre temps et pour l'instant, il est blessé.
1: C'est euh...
2: ça qui est, qui
0: est étrange dans cette histoire c'est que Ben Affleck il fait plein d'autres projets à côté, on le voit, qui accepte des trucs et tout. Et... Et on a l'impression qu'il ignore complètement Batman quand il répond à des questions, il a l'air un peu vague dessus. C'est est bizarre. Il y, a... y a un truc quand on ne va pas de toute façon épiloguer dessus pendant euh, 3000 ans, déjà parce que ce n'est pas notre fond de commerce et qu'en plus on n'en sait pas plus que vous a priori. Donc il euh, y, a... y a quelque chose qui... qui est assez pourri autour de Batman-Superman. On espère qu'à mon avis, hein, San Diego va être le... Enfin, ce sera le seul moment où on va avoir des vraies infos. Et et où il y aura des vraies déclarations et tout, ça ne m'étonnerait même pas que le film change de nom, que le film devienne Justice League, ou... et ce sera un an après l'annonce, oui, parce que ça a été annoncé à San Diego. Mais ce que je trouve dingue, c'est quand même effectivement, en termes de production, quand tu vois qu'ils ont des problèmes de logistique, alors que Man of Steel, il est fini de tourner, pas, pas sorti hein, mais il est fini de tourner depuis très longtemps, il savait qu'il ferait une suite, les mecs quand même, à peu près, même s'ils attendaient des résultats de Man of Steel. Là, tout a été fait dans la précipitation la plus totale, et tu as l'impression qu'il n'y a personne, il n'y a, a pas de capitaine à bord. Euh, Zack Snyder ne parle pas sur le film. Tu es là, mais Zack Snyder, il est comme nous, il a internet, euh, il est pas toute la journée en train d'écrire son scénario, euh, il se balade, il voit des journalistes et tout, il ne parle pas du film il y, y a un truc qui se passe qui est chelou et je me demande moi si le départ de Legendary, Comics, euh, de Legendary Pictures a pas fait beaucoup, beaucoup de mal à Warner, beaucoup plus que prévu parce qu'aujourd'hui les seuls qui tenaient à peu près l'univers euh, d'ici au cinéma c'était surtout les Legendary plus que Warner et, euh, et là ils se retrouvent un petit peu démunis et Zack Snyder il a passé son copain Thomas Tull qui est avec lui et, et à mon avis ils sont un peu en train de naviguer à vue et Bon ça, si on rajoute en plus avec tout le, tout le débat sur les séries Gotham et tout qui ne serait pas canonique, ça fait beaucoup quand même.
2: Oui, et puis euh, Snyder euh, qui ne parle pas, et, et les seuls qui parlent vraiment du film, c'est les producteurs. Et pour nous sortir des chiffres, et euh, du coup, euh, nous ne savons pas vraiment ce qui nous intéresse, Et il euh, y avait une, une interview de Ben Affleck euh, centrée normalement sur Batman euh, dans Playboy où il y avait du vent. L'interview, c'était entièrement du vent et euh, de la non-information. Et euh, c'est hyper inquiétant, en fait, euh, quand on en arrive là où on se dit, bah, euh, soit ils, ils sont en train de protéger le plus gros secret et on va en prendre plein la vue, soit ils ne sont pas du tout sûrs de leur truc.
0: Quoi. Moi, ça me rappelle vachement la situation qu'on avait eue avec euh, comment il le Real de Mad Max, euh, oh, perdu son nom. Euh, qui a fait Happy Feet aussi, qui, était, euh, très longtemps, qui, avait, qui avait proposé un, un script pour Justice League et euh, qui, a, qui a très longtemps été rattaché au projet. Et, euh, de qui tu dis? Brad Miller? George non, je George Miller. Miller. George Miller, euh, Oui, c'est George Miller euh, qui était qui était à deux doigts de signer avec la Warner, qui avait discuté avec eux et tout, et finalement, euh, au dernier moment, il s'était dit, bah non, en fait, on l'annonce pas. Enfin, tu sais, à l'époque, ils avaient déjà parlé d'un projet de Justice League, mais je parle de ça, c'était en 2008, je crois. Euh, et pareil, ils l'avaient annoncé à demi-mot, puis finalement, plus rien. J'ai l'impression qu'ils ont annoncé le truc, et après, ils se sont dit vas-y, il va falloir qu'on commence à travailler dessus, mais sauf que c'est pas comme ça qu'on fait. C'est tout. En même temps, ils travaillent déjà sur Man of Steel 2 en fait. Donc, j'ai l'impression qu'ils
3: font un peu beaucoup trop de trucs à la fois. Euh, de quoi? Oui, Manus là on de parle de Man of Steel II, on ah parle okay, de yeah, Batman versus Superman. En fait, désolé, j'étais en train de surveiller une annonce Castlevania à propos d'un
0: Merci Alex pour cette intervention mémorable. Ah, mais... Allez, passons à autre chose. Euh, justement, garde le micro deux secondes, Alex, puisque tu vas commencer à nous donner ton avis là-dessus. Le premier aperçu des Tortues Ninja on l'a eu ce matin, c'était pas un costume ouais. d'Halloween, c'était des vraies figurines, des vrais beaux trucs qu'on servait sur le tournage. Qu'est-ce que t'en as pensé
3: Ouais, parce que la semaine dernière, du coup, on a eu un costume d'Halloween, donc tout le monde a frissonné parce qu'il était ignoble, mais bon, en même temps, c'était un truc pour les gamins. Donc, euh, on pouvait pas voir. Ouais, c'est ouais, un gamin J'avais un costume quoi.
2: comme ça, j'étais heureux.
3: Ouais, bah moi, mon père m'avait fabriqué un costume Tortue Ninja. J'avais l'air supra ridicule. Désolé, j'espère qu'il coûtera pas. Et ouais, ouais j'ai des photos. Et bon, et peu importe. Et du coup, aujourd'hui, il y a des, c'est sûrement des, fin, des, des, des statues qui ont été faites en, je sais pas si je pense pas que ce soit des trucs qui seront vendus et et du coup ont likait en, en ligne et qui sont sûrement les designs. Bah ça semble être des maquettes ouais qu'ils ont Ouais, des maquettes. Du coup, des, des designs finaux des, des tortues. Et moi, je les trouve plutôt sympas parce que. Ça a réussi à faire un mix entre le design original et sans trop les, les, les changer et en même temps un truc qui, qui marche avec un film d'action à bloc de ben Moi,
2: ça me fait vachement penser au, au troisième film Tortue Ninja. Quand il retourne dans le Japon féodal, ça cause des costumes bambou. Ouais. La... Et en fait, ouais, j'adore l'idée de voilà d'avoir une espèce de pérennité ninja et tout. Alors que bon voilà, c'est des tortues mutantes à New York. Mais il euh, y a un côté, euh, ouais, j'aime bien. Par contre, je serais j'y arrive pas. Euh, le... En fait, je me dis en termes de praticité, c'est absolument impossible. Le mec, il a des lames jusque, jusque sur la, la, la cape. C'est bah, déjà pour, pour s'habiller, ça doit être l'enfer. Et puis euh, après, euh, c'est quand même un mec qui est censé être euh, dans des opérations ninja et tout.
1: Il s'appelle Shredder, mec. Il est pour découper les gens. Ouais. Avec sa cape.
2: Non mais moi, je,
0: ouais, je les trouve cool, sauf Michelangelo, j'ai un problème. C'est pas non plus un gros film hollywoodien. Je vais par reprendre Xidius qui disait, euh, je trouve... Fin... Je l'engueulerai en privé, mais il disait tous les gens qui attendent quelque chose des Tortues Ninja sont des connards. Je serais pas aussi rude que lui parce que je pense qu'il a tort là-dessus, mais c'est pas un gros film, c'est pas un énorme film les Tortues Ninja, donc c'est un film où il y a quatre tortues à New York qui sont plutôt badass, qui sont plutôt cool, qui sont dans leur époque, qui vont défoncer un mec qui s'appelle Shredder et qui a des lames partout. Enfin, tu vois, je pense qu'il ne faut pas du tout euh, essayer de se prendre la tête sur des histoires de design et tout. Si c'est bien, tant mieux. Franchement, on aura de la chance par rapport à, à la jeunesse du projet et tout. Euh, si c'est pas bien, bah, écoute, tant pis. Et puis, et puis voilà, c'est pas si Manu va pleurer toutes les larmes de son corps parce que c'est les Tortues Ninja, mais c'est tellement un outsider en 2014 par rapport à tout le paysage d'adaptation de, de comics qui est à côté que... Tu vois, je me dis, euh, bon, si on a un bon Tortue Ninja, c'est pareil, Jatan Libesman, c'est pas un super réel, ouais, euh, Michael Bay en tant que producteur, c'est pas non plus un gage d'ultra de, de, grosse qualité, parce qu'autant ça peut être un bon réel, autant en producteur c'est pas non plus le meilleur. Voilà, Je pense qu'on pourrait s'en sortir pas mal et ça a quand même rassuré tout le monde, le, le, le design. Moi je t'avoue je, je serais bien, j'aime bien, je trouve ça cool. Après ce que je veux, c'est juste un Tortue Ninja 1, comme quand j'étais gamin, un truc hyper cool, hyper générationnel, euh, sans les insultes euh, complètement abjectes, et puis voilà, un truc, un truc qui fonctionne, mais pas, pas de gros triple A de ouf, euh, malade mental. Euh, Manu, justement, en parlant d'adaptation de comics, Captain America 3 serait déjà sur les rails avec euh, toujours et des, encore les frères Rousseau qui vont faire le deuxième qui sort dans un mois dans, En mars. En mars, deux mois.
1: Putain, c'est déjà dans ouais, deux mois. C'est fin mars et début avril aux États-Unis. Euh, oui, ça reste une rumeur. C'est Variety qui l'a annoncé hier euh, en tant que rumeur. Marvel n'a pas confirmé ni, euh, ni les, les attachés des frères Rousseau. Euh, mais ces variéty, ils ont des sources plutôt bonnes en général. On se doute que Captain America 3 est en chantier, même si c'est pas officiellement annoncé. Et, euh, et les frères Russo, ça serait pas des qu'ils qui reviennent pour un troisième opus. Euh... Opus Oui, opus. Ouais. <rire> Je vous emmerde. <rire> Vas-y, tu peux continuer.
2: Non mais c'est. <rire> Ouais, moi je trouve que c'est une, ouais, une belle marque de confiance et euh, en, en même temps on n'arrête pas d'entendre dire des gens qui l'ont vu. Bon, c'est quand même des gens qui, qui sont proches de Marvel donc ils ne vont pas dire le contraire, mais que c'est l'un des meilleurs films qu'ils aient sortis. Donc euh, c'est hyper donc rassurant. Donc Baker. Oui, Bob Baker, euh, il y a eu... Euh, bon, bref, d'autres. Mais tout ça pour dire que ouais, c'est un film qui a l'air euh, assez solide et euh, qu'ils en préparent un troisième derrière. Il y a déjà des rumeurs pour un Avengers 3 aussi pour la phase 4, mais ça, pour le moment on va, on va prendre ça avec de grosses pincettes. Mais
1: euh bah, Avengers 3, c'est sûr qu'il y aura. Oui, oui, il oui pas non, passer mais à côté. Voilà, mais quand et comment Oui, on peut pas l'annoncer pour l'instant, voilà, ça, je on, pense.
2: Ouais, euh, être un peu plus euh, hein, tranquille. Mais oui, comme tu dis, c'est bon signe et puis.
1: Euh il y a vraiment l'air d'y avoir un, un autre esprit que le, que le premier. Le premier était très bon. Enfin, moi, je sais que. Bon, alors, tous mes potes détestent. Euh, tous mes potes qui ne sont pas fans de comics détestent. Alors que pour moi, c'est une des meilleures adaptations de comics qui soit. Et euh, que ça, fin, ça a un esprit hyper euh, bah, hyper s avec. Enfin, euh, c'est The Rock ou Indiana Jones, quoi. C'est hyper cool. Et, et là, on va avoir un autre cap avec une autre version qui ne sera pas aussi. Euh, qui sera un peu plus, pré qui sera plus présent que dans Avengers, parce qu'Avengers il n'avait pas forcément le beau rôle. Et ouais, je pense que ça va être cool. Après, j'ai un peu peur du Winter Soldier. Mais
2: on, verra, ouais, on verra comment euh, il traite. Ouais, C'est surtout, en fait, que je pense que ça va être assez bizarre pour le, les, les gens qui ont adoré le premier, ou avec une, un changement de ton complètement différent. Quoi. Euh, ça va être euh, beaucoup plus... Euh, comment dire... beaucoup plus euh, politisé. Euh.
1: Ouais, on se disait ça d'Iron Man 3 aussi. Hein.
2: Ouais. Vrai.
1: Moi, j'en suis revenu de cet euh, ce Iron Man 3 euh, en mode espionnage un peu plus sérieux. Euh, non, c'était ouais, Marvel Studios. Pour
2: le coup, euh, le, le premier Captain America était vraiment éloigné de tout ça, mais euh, ouais, je sais pas.
1: Ouais, il avait, il avait pas l'esprit déconne de, de, du reste de Marvel Studios. Il avait, il avait pas un esprit lourd, mais il avait, il avait pas l'esprit déconne comme ça. Bon, sinon, il euh, y a Marvel qui va lancer une exposition à art ludique, euh, qui va exposer des toiles justement de Marvel Studios. Est-ce que tu peux nous en parler?
2: Ouais, bah, en fait, c'est la seconde, euh, seconde exposition de, du musée d'art ludique. Là, actuellement, ils ont, ils ont les 25 ans de Pixar, euh, qui est une, une exposition absolument magnifique. Hein, parce que, déjà, parce que Pixar, euh, ça déboîte à, à peu près tout. Euh, ils ont des designers euh, qui sont des malades mentaux. et euh, Là, ils exposent les, les concept art, euh, qui, qui sont des petits objets euh, d'art incroyables. Et euh, pour ce qui est de... Pour ce qui est de, de, Mar de l'exposition Marvel, c'est une exposition qui, qui date de deux ans, euh, mais elle a, elle a été euh, upgradée avec ouais, ouais, les
1: on, on en avait eu une, une partie à Angoulême il y a deux ans déjà. Ouais, alors
2: nous on avait eu euh, la C'était la petite partie,
1: partie c'était déjà hyper cool. Là, euh, il ouais, y a encore plus de concept art de, des films Marvel Studios et bon, vous pouvez et voir je, ce...
2: Avec, je pense, des, des objets tirés du film d'ailleurs, des ouais. films.
1: Ce qu'on en, en voit, ce qui sert d'illustration, c'est ceux de, de Captain America Winter Soldier, justement. Et on devrait avoir c ça. C'est quasiment que du, du
0: Ryan Mindording, de toute façon. Hein. C'est quasiment que ces trucs à lui, parce que lui est fan de venir à Paris. Il avait déjà fait une expo et ça s'était bien passé. Moi, ce que j'espère sur cette expo, c'est des, des trucs comme avec l'expo Pixar, qui est immanquable. Hein. Elle est peut-être finie, là, je ne sais plus. Euh, ouais bon c'est si elle est pas fini, allez-y, courez-y parce que c'est vraiment un truc à voir. Et le, 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 je sais plus comment il s'appelle, le Roto, je sais plus quoi. C'est une énorme pièce qui tourne et c'est 24 sculptures et qui, tournent 20, qui tournent très vite et donc du coup ça fait une seule image. Enfin bref, c'est plein d'expériences et j'espère ce genre de trucs en fait, tu vois des, des expériences 3D incroyables. Ou, parce que si c'est pour voir des concept art de my en vrai ça ne sert à rien d'aller payer 20 balles au musée et faire la queue derrière des bobos qui ne vont pas avancer parce qu'ils ont décidé qu'au musée il fallait faire la queue et, et qui vont dire que c'est fabuleux, Enfin bon bref je vous passe le décor des musées en général. Mais le musée art ludique n'échappe pas à la règle un peu chiante des musées. Et du coup, si c'est juste pour voir des concept art en vrai ou des trucs pas inédits, c'est pas hyper hyper utile. Par contre, s'il y a ce genre d'expérience à côté, en plus des grandes, grandes toiles, enfin parce que c'est que du numérique, hein, Marvel Studios, donc euh, ce sera que des giclées, en plus des grandes giclées, ça pourrait être vraiment vraiment cool. Et euh, ça permet de faire une belle fête en plus euh, autour des, de Marvel Studios, ce qui est quand même pas dégueu. Je pense qu'on se revernissage. On dit revernissage que Ryan Mayer sera là, donc ce euh, sera l'occasion d'une petite interview et tout. Euh. Il y aura peut-être des infos à, à griller. Peut-être qu'il saura si Ben Affleck joue dans Batman vs. Superman parce que personne ne sait euh, Manu, Marvel Studios, toujours heureux décidément enfin de toute façon oui, on parle que d'eux parce que Warner fait pas grand chose euh, qui va tourner une nouvelle série télé à Vancouver qui pourrait être, a priori être une série dont on a déjà entendu parler qui pourrait peut-être être Agent euh, Carter euh,
1: du coup le, le, la série su qui suivrait le Marvel One Shot qu'on a eu dans le DVD de Iron Man 3 euh, enfin, le
2: euh, je ouais, crois parce que c'est Iron Man oui ouais, ouais. non, non parce, parce ça, que ouais. le 2 c'est euh, All Hail The King
1: oui, et qui se concentre sur l'agent Carter après, euh, à, à la création du SHIELD. Du coup, on sait qu'après Captain America, elle est intégrée à la création du SHIELD et qu'elle devient un agent important. Et euh, ça serait du coup la deuxième série Marvel Studios, euh, en dehors des séries Netflix déjà annoncées, après Agents of SHIELD. Alors, on verra ce que ça donne. À Agents of SHIELD, on a eu beaucoup d'attentes pour beaucoup de déceptions. Ça remonte un petit peu en ce moment, mais c'est quand même toujours pas ça. Euh, faire qu'il donne un coup de boost pour la fin de saison, mais euh, c'est encore le signe de l'expansion euh, inarrêtable de Marvel Studios et moi, je, ça me fait poser des questions sur quand Star Wars 7 va arriver, qu'est-ce qu'on va prendre en dehors à côté. Je pense qu'on va, on va prendre des séries dans tous les sens. Et ouais, là, je, je
2: pense qu'il va y avoir des séries live Star Wars. Euh... La fameuse
1: série live ouais. qu'on n'a jamais eue depuis des années, qui, est, qui, est, qui a été attendue comme le Messi, je pense qu'on va finir par l'avoir. Et, et voilà, enfin, ils ont les moyens et ils font ce qu'ils. Et ils font ce qu'ils qu veulent euh, avec leurs moyens.
2: Ouais. Oui, et puis euh, ce qui confirme, enfin ce qui laisse fortement penser que c'est Agent Carter qui, qui sera en préparation, c'est que c'est NBC, non euh, la chaîne ABC. ABC, voilà. ABC qui, qui produit dans les studios avoisinants euh, d'Agence of Shield. Donc, a priori.
1: ABC qui appartient à Disney, qui, mm. est, qui possède Marvel Studios et Marvel, et, ah. enfin, bon, contrairement à Netflix où c'est un partenariat.
2: Voilà, là, là c euh, on sait déjà que John Carter, c'était un projet euh, ABC. Euh, voilà, là, ça laisse assez peu de doutes. Euh, euh, enfin, si, ils peuvent il il préparer une, une série qui n'a pas du tout été annoncée.
0: Ouais, mais ouais, je pense que s'ils avaient déjà John Carter en tête, on va, on va partir là-dessus déjà. Alex Lecoq, on a eu un premier trailer pour le jeu vidéo The Amazing Spider-Man 2, qui est à peu près le copier-coller du premier, sauf que c'est la next-gen, sauf que ça ressemble à peu près au premier quand même. Euh, c'est toujours Binox qui s'en occupe, qui a toujours la trame du film et toujours plein de villes à côté. Qu'est-ce qu'on peut en penser ou en attendre bah, Je sais pas, ça peut être pas mal, parce que
3: Binox, ils avaient réussi à faire un truc plutôt pas mal avec le premier The Amazing Spider-Man. Et euh, du coup, bah, en passant à la next-gen, ce sera forcément plus beau et plus sympa pour se balader dans New York... Euh. À coup de toile. Et je pense que ça va être cool, mais ils vont prendre un peu de liberté par rapport au scénario principal, parce que dans le premier trailer, on voit Craven le chasseur. Donc Peter Parker aura d'autres ennemis à taper, mais je pense que ça va être cool. L'autre était cool, donc euh, plutôt confiant. Tu es plutôt pas mal, ouais.
0: tu es un peu ouais, devant sur la un peu euh, C'était pas mais... top,
3: mais c'était marrant. Et puis, euh, je pense, moi, c'est toujours été mon fantasme
1: d'allumer ma console et de me balader dans New York avec euh, Peter Parker. Moi aussi,
3: on ouais. a le même problème.
0: <rire> Manu
1: en même temps, au niveau canonique, dans le premier, il y avait déjà le Rhino, alors qu'on a le Rhino ouais, dans le 2 qui n'est Oui,
3: on s'en fout du
0: canon. Euh, les jeux vidéo font pas ouais, du tout partie du canon cinéma.
3: Ouais, mais je pense que là, ils ont été plus recadrés, du coup, parce que vu, qu vu que justement, ils avaient mis Rhino et qu'ils l'ont utilisé après, ils ont, dû, euh, ils ont dû, tu vois, plus
0: euh, être derrière pour leur on scénario. Enfin, je, ouais, je sais pas. Déjà, déjà qu'avec le nombre colossal de vilains qu'il y a dans Amazing Spider-Man 2, du coup, en version canonique, ils ont plein de trucs à faire, parce qu'il y a toujours des vrais éléments du vrai film et de la continuité. Du coup, après, du vois Craven, ça se trouve, il plus. Enfin, Marco, il l'utilisera peut-être dans le 3, il n'aura rien à voir avec le Kraven qu'on a dans le jeu vidéo. Je ne pas, il ne
1: faisait, faisait pas évader le lézard dans le premier, alors que dans la, enfin, dans la campagne virale du 2, on parle de son emprisonnement et de son procès et tout. Enfin, ça
0: n'a ouais, rien à voir. Ce pas, pas l'intérêt de façon de jouer. Ça ne sert pas vraiment à étendre l'univers, en fait. On n'a pas encore de vrai transmédia signé euh, jeux vidéo. Quoi. Non, bon, on n'est pas prêt à en avoir. Euh, les 7 news comiques marquantes du mois, Manu, euh, de Comics, pas comiques, euh, ou qu'aucun action drôle, mais euh, le retour d'Amazing Spider-Man, y compris en numérique. Est-ce que tu peux nous en parler sans spoiler, ce qui est un exercice pas
1: facile <rire> C'est pas simple. Euh, bah, on s'y attendait un peu avec l'arrivée la, du film en, en avril on a Amazing Spider-Man 2 qui arrive, la série, il qu'elle parce qu'il faut que les, les gens et les enfants qui vont voir le film aient, aient la série à acheter et pas supérieur Spider-Man qui est sur, sur un personnage dont les, les, les enfants ne savent pas grand-chose. Euh, du coup, euh, ouais, le, le personnage qui se cache sous le, sous le masque a été révélé ce mois-ci. Euh, vous pouvez aller vous spoiler sur Comics euh, On en apprendra plus d'ailleurs sur ce personnage-là dans, dans un... Une mini-série en digital de 13 épisodes, je crois, euh, dont, euh, dont Joffo et Mast, nos deux Français, ont, ont travaillé sur les, sur les storyboards. Et, euh, et voilà, y a, en même temps, on a l'arrêt de Superior Spider-Man. Et du coup, bon, vous pouvez euh, faire euh, tout ce que vous voulez euh, comme spéculation pour savoir qui se cache sous le masque. Mais euh, voilà, et bien sûr, on a Dan
0: Slott qui revient... Non, non, non.
1: <rire> qui vient nous dire non mais tout ça c'est prévu
0: depuis le début. Non mais les le pire c'est que Dan Slott est toujours scénariste. Le mec ils l'ont remis. C'est enfin il y a quand même une, une levée de bouclier de gens qui sont pas contents et tout. Alors qu'il y, y en a qui adorent. Hein. Il y en a beaucoup qui disent que c'est la meilleure période. Mais il y, y a des gens qui votent hein. front national Manu. <rire> euh, et... <rire> bref non bref je comprends qu'on puisse aimer Super Spider-Man. Là tu vas, euh, tu vas te prendre en commentaire ah, Mais, je je sais, sais, mais il me déteste déjà sur Spider-Man les lecteurs là-dessus Donc euh, bon, désolé, détestez-moi euh, J'aime pas ça, hein, si vous voulez bien m'aimer je, je prends aussi hein. euh, Non mais c'est pas ça le problème, c'est que c'était le moment Pour du 109 c'est même pas moi juste ma haine de Dan Parce que je trouve que Big Time c'est juste ce qui s'est fait de mieux Sur Spider-Man dans les années 2000 avec euh, Strazinski. C'est juste que c'était le moment de mettre du sang neuf, c'est le moment où de laisser la place à d'autres auteurs, quoi, une autre vision du personnage, ça fait trois plombes qu'il est là Dan Slott, et en plus vu que ça ne plaît pas à tout le monde, voilà, je vais te prendre l'argument marketing d'un éditeur Marvel, si ça ne plaît pas à tout le monde, ou au moins pas au plus grand nombre, bah, c'est peut-être le moment de le changer, tu vois. mais non, on le laisse faire.
2: Ouais, moi je suis assez d'accord, euh, si Dan Slott veut continuer à faire son truc, il peut, mais euh, il peut... Et on peut avoir d'autres euh, scénaristes On peut qui le faire en, peut faire une fanfiction hein, sur ouais, Internet. Ouais. Hein, non sur mais voilà, mais il y a d'autres euh, scénaristes qui peuvent prendre le personnage et euh, qui, qui s'intègrent dans la continuité, quoi. Parce que là, on a encore des, des mini-séries un peu un peu bizarres avec Peter Parker.
0: Là, on a la Matt Kindt, Marco Rudy, qui est pas mal. Hein. Oui, euh,
2: le 700.1 et un. Hein ouais. 1.5 point, point et euh, du coup euh, voilà mais euh, tout le monde sait que euh, finalement euh, c'est une histoire qui n'a absolument aucun impact euh, sur le personnage et que bah, une fois que c'est fini c'est fini quoi aussi bien que ce, ce soit
0: c'est vrai, euh, on a aussi un autre personnage qui fait son retour et qui va avoir sa propre série c'est Doop, alors Doop c'est qui Doop c'est un petit personnage euh, apparu dans Ecstatics il y a longtemps c'est Michael euh, qui... Red qui a créé Doop, hein, ça
1: Ouais ça ouais qui qui parle pas euh, la même langue que nous et qui, qui, qui se balade et qui est là. C'est une là. grosse patate. Il ressemble, euh, ouais, c'est un mélange entre une patate et le... Il est plus le... jaune que
0: vert. Il est vert double, tu vois Ah ouais Je le voyais jaune, ouais. fluo, vert, moi. Enfin, tu sais, euh, entre les deux. Ah, non, C'est un, okay. un mélange entre ça et, et le, autant, le stethics, fantôme de même...
1: Ghostbusters, tu vois, les petits fantômes. Ah ouais, vers, ouais,
0: carrément, non, non, mais le design et tout, c'est juste sur la couleur. Bon,
1: et du coup, je... il me semble que c'est une mini-série qui va être écrite... Euh, par, euh, j'ai perdu son nom, euh, voilà, Peter Milligan, notre cher ami Peter hey Milligan. Hey, Peter! L'homme qui boit le plus de vin rouge à la minute. L'homme que j'ai interviewé de deux fois et deux fois, mais c'était. On n'a jamais épic, rien compris. On n'a jamais épic. rien compris à ce mec. Mais si, c'est juste que lui, il, il répond à chose. C'est tout. Tu peux Moi, je l'ai vu pisser quasiment intégralement
0: à côté de la cuvette.
1: <rire> voilà. Et ça, c'est un, une conséquence de son problème, de son autre problème. <rire>
0: oui, il en a un paquet de problèmes, ce
1: Mais bon. Il va nous faire une série sur Doop pendant, euh, pendant Battle of the Atom et nous montrer ce qu'il faisait pendant Battle of the Atom. Et en fait, apparemment, il aurait eu une certaine importance qu'on n'a pas vue et, et l'histoire de Battle of the Atom serait transformée. Mais Battle of the Atom, déjà, c'était nul. Donc, euh, non, mais là, c'est Doop. Ça Avec Doop, tu peux t'éclater, ouais. c'est genre de bien Du coup, je que pense que ce sera la meilleure partie de Battle of the Atom, au final.
0: Et le problème, c'est moi Peter Dilligan et Doop, je ne comprends pas. le, le... Tu bah, vois
2: Si, c'est lui qui l'a créé.
0: Non, mais oui, c'est lui qui l'a créé, bien sûr, mais... Euh
2: bah je pense que c'était du... pas
0: le même il était pas dans le même état peter milligan bah, bah, il y a 20 si, 20 ans que,
2: vu comment il est fou je pense que c'est allred et milligan c'est oui. ouais. et du coup euh, non je pense qu'il peut continuer à être dans son état normal et écrire double au contraire ça fera des bah, histoires. non, il peut pas on l'a vu il peut pas oh, bah, il, peut... il peut pas revenir la il, pourquoi, il est jamais redescendu hein. il le fait déjà donc en fait je pense qu'il a toujours été comme ça et que son
1: problème qu'il a eu chez DC euh, il y a pendant deux ans c'est qu'il voulait faire du tru des trucs bizarres dans la ligne mainstream et, et il nous l'a dit et, et sur euh, Justice League Dark. Il nous dit non, ça va pas être possible, tu pars. Et du coup, voilà, c'est pour ça que Justice League Dark, les huit premiers
0: numéros, c'est un peu bizarre quand même. Ah, c'est complètement chelou. Ouais, il est, est, est chez ce <rire> mec. Mais euh, tant mieux, moi il me fait marrer, il est cool. Et on a aussi euh, un autre personnage qui revient, bon, alors, cette ouais. fois pour de bon, avec sa propre série, c'est Nightcrawler Manu. Ouais.
1: Là, dans une régulière, et bon, il revient dans Amazing X-Men, donc on s'attendait à, à le revoir de façon régulière de toute façon, mais il va avoir sa propre série. Euh, c'est cool parce que ça va nous permettre de combler des, le vide qu'on a eu pendant plusieurs années. Nightcrawler, Nightcrawler ouais, je précise, c'est Diablo ou Kurt Wagner pour euh, suivre les traductions et les Quand il est mort, mais ça fait un moment. Seconde Non,
0: c'était second pas avant Seconde second second euh, Coming Non, c'est pendant Seconde comic Ouais, ça, ça commence à dater quand même. Ouais. Vrai, tout à fait. Moi je trouve ça un peu risqué de la part de Marvel de lui accorder une série euh, solo à lui. Moi ouais, je tu pense qu'elle fera pas 20 numéros. Mais voilà, c'est ça, c'est que c'est une régulière qui va en faire 12. En fait. C'est comme Gambit, euh, ça fait quoi, 18 numéros, un truc comme ça enfin,
2: C'est surtout l'occasion de revoir euh, Claremont euh, à l'écriture.
0: Oui, mais bah, Claremont qui a chié sur Marvel ouais, il y a deux jours.
2: Oh, T'as vu,
0: <rire> vu ce qu'il a dit sur Marvel Il est
2: incroyable, ce gars. Oui, mais en fait, euh, je pense
0: que. Mais comment tu peux dire ça en, en ayant le bulletin Alors... de salaire de ces mecs-là Je suis pas le. Enfin, tu... Tu vois, j'aime bien défendre les artistes et tout, mais c'est se foutre de la gueule du monde. Il a dit de Marvel, Il a, dit, euh, il a fait, oui, euh, moi il y a 20 ans, je faisais un peu ce que je voulais. C'était, euh, je, je suis déjà... Il, en fait, on lui demande comment il considère la création et l'écriture des comics aujourd'hui. Il répond, oui, il y a 20 ans, c'était bien parce que tout le monde s'en foutait, on faisait notre truc dans notre coin, c'était vraiment un espace de liberté incroyable. Enfin, c'est déjà incroyable que ça ait pu exister, qu'on qu ait eu euh, la, les coups des franges comme ça à l'époque. Et il dit, aujourd'hui, tout est contrôlé par le grand méchant Disney. Euh, Disney veut vraiment resserrer les trucs et machin. On peut plus faire ce qu'on veut et tout. Bah dans ce cas-là, casse-toi viens pas viens pas bosser sur Nightcrawler, je trouve ça enfin c'est complètement con comme double discours, c'est euh, comme dans le monde de la BD franco-belge où les mecs qui sont tous en train de se dire qu'il faut se syndiquer en fait ils se plaignent tous euh, sur Facebook euh, chacun dans leur coin. Non, mais je pense que Tu vois tu es là es... non agissez, faites des vrais trucs et au moins assume tes assume tes paroles. Ah, putain, ça fait un vieux con de plus moi ça m'emmerde quoi que toutes nos idoles de scénaristes petit à petit ils deviennent un peu vieux cons comme ça. Euh, mais je, pense là, je sais pas, pas beaucoup. un
2: truc de vieux con et je pense surtout qu'en fait clairement quand il a enfin, il a pas vraiment quitté Marvel parce qu'il a jamais était très loin, mais euh, quand il a arrêté d'écrire régulièrement X-Men, euh, bah, il était un peu euh, Dieu. Et euh, quand il est revenu, il, il, bah, c'était plus du tout la même chose. Euh, Marvel, c'était devenu un studio de cinéma avant tout, parce qu'il faut, faut le reconnaître, hein, maintenant les, les séries de comics se sont euh, programmées selon le, le programme ciné. Enfin, il il s'est rendu compte que bah, c'était plus du tout le même fonctionnement, il a dû rien comprendre, le pauvre.
0: Mais dans ce cas-là, si ça ne lui convient pas, alors déjà, il le garde pour lui, s'il si, si va rebosser effectivement sur une série, mais tu fais
2: pas voilà. une déclaration comme ça où tu fustiges Disney, si tu veux. C'est une déclaration qui est sortie dans un journal français. Il pense bien que Marvel s'en fiche. Ah, ou, euh,
0: non, ça peut, on sait très bien. Enfin, on l'a vu nous avec des interviews qu'on a fait. Ça peut toujours revenir aux oreilles des éditeurs et c'est jamais une bonne chose. Mais enfin, euh, bref, j'ai pas compris. En plus, j'ai un, un respect juste intergalactique pour ce mec. Est, il est juste beaucoup trop fort, beaucoup trop intelligent, beaucoup, beaucoup trop d'imagination. Mais là, euh, la déclaration. Enfin, donc, euh, donc, donc, bah non. Non, Chris, je ne suis pas d'accord. Euh, pendant ce temps-là, chez DC Comics, tout va bien. Non, je déconne. Euh, pendant ce temps-là, chez DC, bon, on annule la Tour de bras comme d'hab. Hein. Nightwing, Suicide Squad, Superman Unchained. Attention, j'aimerais rendre hommage aux deux menteurs que sont euh, Scott Snyder, Jim Lee et tous leurs éditeurs et tous leurs potes. Tu veux dire que... non, ça sera une ongoing Non mais on, les mecs, on leur a dit dès le départ, on l'a fait. Les mecs, dites le que c'est une mini, on vous en voudra pas. Faites-nous un truc qui déchire en six numéros, ça déchira et tout, ce sera très bien. Non, c'est une ongoing. Et avec Jim Lee après, fait. Non, tout va bien on continue, on a plein de trucs, on a plein d'arcs écrits et tout. Six mois après, Superman Unchained annulé, bim. Et en fait, la série aura été nulle du début à la fin, du coup. Voilà, bah, le ça bilan. pas été terrible. Ça fait chier parce que c'est celui-là le vrai gros raté de Scott Snyder, en fait. Ça y est, on l'a. Le le, la première vraie, vraie chiasse de Snyder, on l'a, et c'est quand même du Scott Snyder, Jim Lee, et c'est pas bon. C'est quand même embêtant. Et moi, j'ai une pensée pour, euh, j'allais dire, nos amis d'Urban Comics, mais on va encore se faire insulter, pour Urban Comics, l'éditeur de DC Comics en France, qui a annoncé, euh, Superman, qui saga. A annoncé <rire> Superman Saga, alors que la série va se faire aduler dans quelques mois. Bon, bon ceci dit, ils ont plein de trucs à publier dedans, donc ils arriveront toujours à trouver leur compte, mais. Euh... Bon, enfin, ça déséquilibre un peu, quoi. Parce que là, ils mettaient deux Superman dedans. Le... Il, y avait... Il y
1: avait Batman, Superman. Moi, je prédis pas
0: une
1: durée de vie exceptionnelle à Batman Superman. Non, puis c'est
0: pareil, c'est le même genre de, de ah, qualité pareil, que ouais. Unchained. Il
1: euh... y a Action Comics et Superman Wonder Woman n'est même pas dedans. Je pense qu'il doit être dans, dans Justice League Saga ou un truc comme ça.
0: Et ouais, oui, mais après, tu peux toujours bouger les slots et trouver, trouver moyen de faire. Mais par contre, ça veut dire que tu perds une locomotive qui est Snyder Jim Lee. Et hum. ça, c'est quand même pas rien parce que même si c'est mauvais, les gens ne le savent pas forcément au début. Et quand ils arrivent devant, ils disent Oh, Snyder Jim Lee, cool, vas-y, je vais prendre. C'est dommage. Mais en fait, ça, c'est vraiment la preuve qu'il n'y a rien qui va chez DC en ce moment. Autant les autres séries, ils arrivaient toujours à nous balancer des excuses, genre non, c'était prévu et tout, on savait que Nightwing, ça allait s'arrêter, machin. Ok, ouais, c'est pas ce que dit Eddie Barros, les mecs, mais bon, on, on va vous croire, on va croire le discours officiel. Ouais, là, Nightwing chaîne, avec Forever Evil, ça se justifie quoi Suicide Squad, c'était nul, donc ça se justifie. Oui, mais ça se justifie, mais à chaque fois, c'est quand même fait à super à la rage. Et là, c'est la preuve, enfin, c'est quand même un titre bannière où ils disent, non, on arrête, on arrête, on arrête. Les mecs, euh, arrêtez-vous, ça sert plus à rien. J'ai à... qu'il y Team Titans, c'est Stormwatch qui s'arrête aussi. Ils ont vrai, match, faisait deux longtemps. ans je que Ils bon. ont duré vachement trop longtemps par rapport à ce qu'ils auraient pu durer. Ouais, mais Teen Titans, tu peux pas l'enlever. Moi, je suis hyper choqué que DC se passe de Teen Titans, honnêtement. Oui, je ils vont faire enfin, un reboot. Bah, ils vont forcément rebooter parce que c'est une série hyper importante. Mais se passer de Teen Titans chez DC Alors, Comics aujourd'hui, c'est pas un signe. Euh... Je penche sur un new Teen Titans après Forever Evil. Ouais, un petit Jeff Jones, quoi. Un petit Jeff Jones, Gary Frank, un truc comme ça.
2: Un truc pas mal Non, Jeff euh, Jones il a déjà beaucoup trop de trucs à s'occuper chez DC, faut il faut qu'il arrête, moi je préférerais qu'il qu arrête plusieurs séries Il va lui sont... payer des vacances, il
0: n'y a que lui de toute façon qui peut relancer DC aujourd'hui, vu hein. que Snyder fait ses cacas nerveux avec ses ouais, éditeurs Le
2: problème c'est que toutes ces séries elles sont en train de, de descendre je trouve
0: Oui exactement, et vous nous parlerez tout à l'heure de Justice League 27 d'ailleurs les gars
2: euh, Pour
0: des nouveautés du coup donc oui, parce qu'une vague d'arrêt euh, signifie une vague de, de nouveaux titres. On a donc Sinestro, Aquaman and the Others et Justice League United qui viennent rejoindre le roster de DC. A priori, trois titres plutôt ambitieux. Ouais, qui devraient... Enfin, moi, ça, ça m'inspire bien, quoi.
1: Sinestro, je l'attendais depuis un moment. Aquaman and the Others, ça met un peu plus les personnages en avant. Il devrait être un peu plus important cette année. Ça a été pas mal jusque-là. Actuellement, c'est pas forcément toujours ça, mais bon. Et Ça reste dans le haut de DC, quoi. Et euh, Justice League dire. United c'est euh, ouais, je, je pense qu'il y a moyen que ça soit bon c déjà c'est l'arrêt Justice League of America qui est, qui n'était pas la meilleure série de Justice League au début ah, c'était bien mais ça pas mal quoi. au début ouais au début mais en fait la série elle a été lancée exprès pour pour Trinity War ce qui s'avère un peu un, un joli coup d'épée dans l'eau pour être poli voilà voilà et, et là ouais non je sais pas après United euh, bon qui devait être Justice League Canada avant d'être nommé euh, et qui au final est directement United
0: je vais voir si tu vas comprendre cette blague. Est-ce qu'ils ont recruté Roi de Mata Je ne comprends pas cette blague. Ok, c'est bon, tu peux passer à la suite.
1: Et, et du coup, c'est l'émir qui écrit. Je, voilà, j'ai toujours. De la trinité originale de Snyder Jones et, et l'émir chez DC au New 52, l'émir, c'est celui dans lequel j'ai encore confiance. Quoi. Enfin, ah oui
0: oui ouais bah, il en faut hein. euh, Panini lance une nouvelle collection de librairie, Manu, Marvel Icons. Bizarre, j'ai déjà entendu ce nom.
1: Oui, un, oui mais c'était un magazine il y a genre
0: 4 ans quoi, c'est fini maintenant. Arrête de me rappeler qu'on vieillit à cette vitesse, <rire> genre, <sauf rire> que c'était hier que j'ai acheté <rire> mes Marvel Icons. C'était il y a longtemps. C'était il y a 3 longtemps. ans, c'est quand on a créé Comicsblog. Donc c'était ouais. il y a 3 ans et demi. Oh là là, c'était il y a longtemps bonhomme. J'ai perdu 2-3 euh... cheveux depuis. Oui
1: du coup ils ont repris le nom mais c'est de la librairie qui fait à peu près 400 pages. Pour 35 euros ou 35,50 euros j'ai un doute, et qui va republier des arcs, euh, des arcs célèbres d'auteurs ou de personnages. On va commencer avec le, le run de Straz sur Spider-Man. Très, très 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 très
0: très bonne idée d'ailleurs de la part de Panini de republier. C'est un monument sur Spider-Man ce truc. Lisez-le, foncez si vous l'avez jamais lu. Je sais que c'est pas facile de se le procurer en français parce que justement les, les kiosques de l'époque étaient durs à trouver. Il n'y avait pas eu de luxe, il me semble. Euh, donc foncez parce que c'est vraiment hyper bien. C'est ce qui se fait de mieux sur le personnage. D'ailleurs, slot si tu veux, je te l'envoie, je te le paye. Alors On avait, euh, on, a, on a beaucoup de
1: collections chez, chez, chez Panini qui ont tous leurs objectifs. Il y avait les Gold et les Select qui republient les, les Deluxe et les Best-of. Best euh, là, ce n'est pas pour republier une, une, une collection en particulier, c'est pour republier les meilleurs arcs. Donc on verra ce qu'ils ont. Il ouais, y a plein de choses. Hein. Dans les ouais. années 2000, chez Marvel, y il y avait quand même beaucoup de qualité. Je y a un moyen. Le prochain, ça va être un, sur une équipe. On ne sait pas laquelle. Ce n'est pas les Avengers. C'est plus récent que le Run de stras moi, je mise sur les Guardians de... de... de The ouais. Ça
0: paraîtrait assez logique a priori puisqu'il paraît qu'il y a un petit film qui sort en fin d'année. Euh, en milieu d'année. En milieu d'année, oui, c'est au mois d'août. Delcourt veut conserver la licence Star Wars. Alfred, est-ce que tu peux nous faire un point sur euh, tout ce qui s'est passé là récemment entre Dark Horse, Marvel, Lucas, enfin euh, Disney, du coup, et euh, Delcourt
2: Alors, euh, Disney a donc racheté euh, Lucasfilm, enfin Lucas, euh, tout simplement. Lucasfilm. Et euh, ouais, mais tout. Tout. Et. Euh, si, si, parce qu'ils ont racheté Lucas Hart aussi. Mais t'as pas le micro toujours. Et euh, du coup. Euh, du coup. Euh, les comics Star Wars qui étaient euh, publiés jusque-là par euh, Dark Horse sont retournés dans le giron de Disney, c'est-à-dire Marvel. Et bon, enfin, un, deux ans après, du coup. C'est ouais, l'année prochaine et ouais. ça fait un an qu'ils ont racheté. Ils Pour, ont eu le temps, quoi. Bizarrement pile poil sortir en même temps que les films. Enfin bon, Bizarrement. De toute façon, la notion du timing de Disney est toujours assez euh, impeccable. Ils doivent avoir des Suisses chez eux. Et euh, du coup, euh, euh, la question étant, euh, si ça retourne chez Marvel, en France, euh, qu'en est-il des, des droits de Star Wars, puisque euh, Marvel étant... Euh, publié étant, euh, par Panini Étant publié par Panini. Euh, en fait, voilà, la, la, la question était euh, qu'est-ce que Delcourt va pouvoir faire de, de la licence Voilà. <rire> Et du coup, euh, Thierry Mornet, directeur de la collection comics chez, chez Delcourt, a déclaré euh, vouloir conserver la licence Star Wars. Ce qu'on comprend avec l'arrivée des films, euh, publier des comics Star Wars, ça peut être intéressant. Et Puis euh, Star
0: Wars reste une locomotive financière euh, hyper importante pour l'éditeur, enfin surtout pour sa partie comics, parce qu'une mmh. fois qu'il n'y a pu Walking Dead, il bah, n'y a que Star Wars. Il y a, enfin, il y a plein d'autres trucs hein, qui sont vachement bien, hein, c'est pas le problème, mais c'est que c'est pas forcément des, des
2: hits de librairie. Et du coup, euh, il, en avançant euh, quand même l'exemple le, de La Tour Sombre euh, qui était une publication euh, Marvel, mais que euh, bah, Panini euh, n'étant pas intéressé il leur avait cédé les droits. Euh, même si
0: Panini l'a moitié publié, enfin au trois ouais. quarts publié avec Fusion Comics à l'époque euh, qui était leur... Euh, leur collabelle avec Soleil, ce qui est ouais. marrant puisque Soleil appartient aujourd'hui à Delcourt. Ouais, c'est très bizarre tout ce qui se passe. Ah non, c'est le monde de la BD, c'est très
2: compliqué. Ça va très vite. Et du coup, euh, les gens créent des écoles euh, comme ça et euh, tout. Euh, moi, là où j'ai quand même une très grosse interrogation, c'est que la Tour Sombre, niveau financier, c'est pas tout à fait la même chose que Star Wars.
1: Tout à fait. Bah, et comme tu dis, euh, Panini voulait pas trop de la Tour Sombre, alors que Star Wars, euh, je pense qu'ils ont les dollars dans les yeux là. Enfin, bah,
0: c'est même pas Panini, je pense. Enfin, honnêtement, hein, Star Wars en France. Euh, à moins que ce soit vraiment énorme de l'autre côté, mais c'est surtout Marvel qui, a, qui doit avoir des toiles dans les yeux, parce que Marvel, Maintenant qu'on sait que la continuité des comics, tout, est, tout a viré. Ils, sont là, ils ont essayé de le dire un peu gentiment. Genre, en fait, on va garder 2-3 trucs. mais Par contre, tous les comics, ça dégage. Ah bon Bon, bah, ça c'est fait. Je viens de me foutre 1000 euros dans le fondement. Euh, et du coup, par contre, Marvel doit se dire écoute, qu'est-ce que c'est notre stratégie Est-ce qu'on recrée 5, 6, 7, 8, 10 séries Ou est-ce qu'on en fait 2 Et ça, ça pourrait être mortel. T'imagines deux séries. Tu mets un Bendis, je sais pas qui, sur Star Wars, chapeauté vraiment par Abrams c'est tout, vraiment raccord avec des préquels dans tous les sens du transmédia de du ouf.
2: les qui dessinent du Star Wars. Ouais,
0: ouais, il y a plein de mecs, hein. du Art Adams qui te fait un Boba Fett, enfin, tu vois, Ouais, tout mais tout le
2: truc c'est qu'il faudrait quand même sortir quelques numéros.
0: Imagine Adi Granov qui fait une série entière sur Boba Fett, mec. Et avec euh, des, des, des non, vraies euh... transitions entre les cases et tout, pas un truc, pas juste des illustrations mises bout à bout. Ouais, non, non, Adi Granov pas du
2: tout. Oui, mais est-ce que tu kiffes pas Adi Granov. Non, il a le côté euh, épisode sympa. 1, un petit peu trop lisse. C'est vrai.
0: Enfin euh, bon, bref, toujours est-il que tout dépend de la stratégie que va adopter Marvel et Panini et Delcourt. Parce que, après, c'est pareil, si Marvel, ils font une série Star Wars, est-ce que Delcourt a vraiment raison de vouloir la garder et de mettre sûrement beaucoup d'argent sur la table face à Panini Enfin, tu vois, il y a plein de trucs, de toute façon, qui vont se passer en coulisses, on vous tiendra informé euh, quand, euh, quand ça fera, Mais toujours est-il que si Delcourt veut garder la licence, Panini est très intéressé aussi, parce que j'ai vu leur committee manager euh, commencer à communiquer un peu dessus et dire ah, Qu'est-ce que vous attendez sur Star Wars chez Panini et tout enfin, bref. Ils seront, à mon avis, très contents de la récupérer aussi. Mais on espère quand même que ça restera chez Delcourt par respect pour le travail colossal qu'ils ont fait entre le magazine et leur collection librairie. Euh, Alfro, une histoire complètement absurde, on pensait que tout le monde s'en foutrait, euh, mais en fait non, qui fait un petit peu écho aux dessinateurs français ont on subi la loi qui dit que c'est interdit de dessiner une, une jeune fille euh, en jupe, euh, ou même en plus court, plus d'une idée, ou même un peu plus habillé. Enfin bref, tous les cartoonistes euh, s'en sont plaints il n'y a, a pas très longtemps. C'est la couverture des Super Nana Powerpuff Girls chez IDW, euh, qui a subi les foudres de la bien-pensance
2: américaine. Ouais, alors, pour resituer. Mais même si
0: c'était très laid, hein, il faut quand même mettre ouais, ça alors, en face. Ouais, elle, elle est très moche, cette
2: couverture. La, la cover en elle-même est d'une qualité assez piètre. Mais en plus, ce qui... il faut resituer le truc. Hein. C'est une, cover... une couverture variante d'un comics euh, Powerpuff, donc un truc euh, où trois mecs vont l'acheter. Euh, voilà, c'est une, une cover de IDW, de, de donc euh, en plus, IDW, il, il balance des covers comme ça, un petit peu euh, 35 par numéro. Et il y avait cette cover où euh, il y a une artiste qui s'est imaginée euh, les, les Powerpuff euh, plus forme mais adolescente. Et donc forcément, euh, qu'il y adolescente dit quelques formes, heureusement pour elle quand même. Et euh, mais après, elle a conservé. Ça, les... va dévier,
1: ça va dévier. Mais non, mais non.
2: Mais justement, après, elle a conf... elle a conservé les costumes de ces dites euh, adolescentes et, et euh, qui sont, bah oui, des cuissardes et des, des, des robes un peu courtes. Euh, le problème, c'est que euh, là où euh, l'effet cartoony des, des dessins euh, du dessin animé, euh, elle ne choque absolument pas parce que bah du coup il euh, y a aucun moyen d'imaginer un truc sexuel là-dedans à moins d'avoir l'esprit déviant. Là apparemment ça a choqué quelques euh, quelques personnes qui a ce qui a poussé Cartoon Network à retirer les euh, les covers. Euh, alors on peut commencer à donner nos avis personnels. Même si je... La, je la morale pas... de
1: l'histoire, c'est pas un peu qu'il faut mieux dessiner des petites filles en jupe
2: que des adolescentes en jupe. Voilà, c'est ça. Du coup, l'espèce de morale là-dedans, c'est qu'on une... nous dit qu'il y a une sexualisation des, des jeunes filles. Alors, euh, de sexualisation, personnellement, je n'en ai pas vu, hein, mais euh, j'ai surtout vu un dessin moche. Ouais, c'était pas euh... terrible. Mais voilà, euh... elles n'ont pas des poses hyper lascives elles sont assises non, elles sont sur, sur leur, 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 leur victime voilà. le pauvre singe franchement c'est le singe qui a le plus à plaindre sur cette couverture mais du coup voilà elles sont euh, elles sont assises sur le truc et voilà elles sont en cuissardes mini mini robes courtes et malheureusement c'est leur costume de base et, ouais, euh, moi ça m'a pas choqué du tout voilà. enfin c'est ouais. les réactions qui m'ont fait plus qui ont plus choqué ouais. que ça je pense
1: qu'elle serait passée inaperçue en fait si, si on en avait pas parlé passer comme ça, personne ne acheté, il y en aura 4 kilos au monde, et euh, ça sera réglé. Quoi. Mais,
2: euh... Et, euh, parce que, ah oui, l'argument...
1: C'est toujours le truc, c'est que quand tu, re, quand tu fais un scandale sur quelque chose, c'est là que t'en fais parler.
2: L'argument, c'était euh, quel modèle donnons-nous euh, aux petites filles qui achètent ça Alors, à quel moment les petites filles vont acheter une cover variante d'un truc IDW Personnellement, je ne sais pas. Mais, euh, voilà, c'est... Moi ce qui m'a fait marrer aussi c'est que si ça avait été pour des garçons ça n'aurait pas été choquant mais euh, bref tout ça pour dire que c'est une espèce de bien pensance complètement euh, horrible bah, euh, le, le puritanisme euh, à américaine euh, qu'on n'aime pas trop et euh, pour une cover dont personne n'aurait jamais parlé et qui a fait euh, débat
0: Très bien, merci Alfro. Euh, Allez, on va passer aux sorties VO marquantes, on va commencer avec toi Manu avec un numéro anniversaire d'un petit gars euh, que Ben Affleck aime beaucoup ou pas. C'est Détective Comics 27 qui rendait donc hommage au Détective Comics 27 où, était, où est apparu Batman il y a 75 ans maintenant et qui faisait euh, place à de très très beaux artistes. Oui, qui fait une centaine de pages, qui est un
1: vrai numéro anniversaire contrairement au faux euh, Détective Comics 900 qu'on a eu l'année dernière. Qui était, qui était un numéro extra aussi, mais qui avait pas des histoires. Enfin, c'était pas terrible quoi. Ah,
2: c'était là où il y avait les man bat Ouais, c'est ça. Ouais. C'était pas, absolument... enfin, pas mal. Ouais, moi j'avais bien
1: aimé. Ouais, mais pas. Enfin, ouais, mais c'était pas exceptionnel quoi. Enfin, c'était pas un vrai numéro anniversaire selon moi. Là, on a on a plein de petites histoires plus ou moins longues, plus ou moins en continuité. On a, enfin, la continuité en fait, c'est celle qui à la fin avec le début de Gotopia. Mais euh, c'est. On dit souvent qu'il y a beaucoup de visages de Batman, et là on en voit plusieurs. Euh, on a une histoire absolument géniale où c'est un Batman qui fête ses 75 ans et euh, qui, qui, où il y a tout le monde qui se réunit, il y a Damian, il y a Nightwing, il y, y a la nouvelle commissaire Gordon, où c'est Barbara, il enfin, y, y a tous les Robins qui sont là et, et qui sont les nouveaux qui protègent la ville et Batman qui se dit, tiens, c'est mes 75 ans et je vais retourner, c'est un hommage à mes il, il retourne sur le terrain et, et il a mal partout, il se défonce partout, mais il, un, enfin, voilà, il, il nettoie Gotham quoi, pendant une nuit. Et on a, on a des, des, des parties hommages au, au, au numéro de l'époque avec des trucs de, des, des, un truc hyper, euh, bah, hyper euh, années 40, euh, avec une histoire hyper kitsch, euh, hyper bien. Quoi. Et euh, on a une, une, une histoire en trois pages, je crois que c'est Franck Avila. Euh, c'est juste trois pages, c'est Batman qui sauve un gamin et puis euh, tu as sa mère qui dit merci de l'avoir sauvé encore. Et, et tu te rends compte que c'est le petit Gordon avec ses lunettes de psychopathe que tu verras plus tard. Et puis on a le début de Gotopia qui n'est pas la meilleure histoire du monde, mais c'est intriguant et c'est plutôt bien dessiné, c'est Fabok, et c'est plutôt bien écrit aussi. L'Eman ou Cédar C'est encore L'Eman, j'ai un doute. Il me semble Je ne sais pas si c'est encore L'Eman. Mais c'est la première partie, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est Gotopia, mais c'est une utopie de Gotham en fait, euh, bon, tout, ils sont dans un Gotham euh, c'est le meilleur des mondes et euh, Batman commence à se rendre compte qu'en fait c'est pas le vrai Gotham et, et il va se retrouver à l'asile pour ça et c'est assez intéressant et je pense que c'est un, un vrai numéro d'anniversaire qui fait plaisir à lire
2: avec euh, forcément une palanquée de couverture
1: euh... ah oui alors je sais pas combien il y en a eu de variantes mais euh, moi j'ai la couverture de base qui est déjà très belle euh, une variante de Miller, enfin, ouais, je sais, plus, je
2: sais ouais, La, la variant, variante de toi. Miller, d'ailleurs, elle, elle a fait pas mal euh, rigoler. Pas mal débat. Ouais, non, d'ailleurs, il euh, n'y a pas eu de débat parce que, comme c'est Frank Miller, voilà, les gens se sont contentés de se marier. Bah, ouais, il a, il a encore fait son truc.
1: Toujours chez DC, Alex, on a eu, euh, on a eu Justice League 27 avec la suite de Forever Evil euh, que toi et moi avons lu euh, Moi, je l'ai lu. Bah, non, je l'ai lu aujourd'hui puisque Jeff l'a reçu aujourd'hui.
2: Personnellement, je ne l'ai pas lu, je l'ai subi. Mais...
1: Non, mais si tu l'as lu. T'as pas eu le choix de toute façon. Et oui, euh, même si Forever Evil jusque là, euh, c'était pas mal, ce numéro là, où il y a moins de personnages de, du, de Earth Street, justement, je m'attendais à un truc mieux, euh, il m'a un peu laissé froid. C'est quasiment tout le numéro sur, sur le retour d'un certain personnage qui est en mauvaise posture de la fin de Trinity, depuis la fin de Trinity War et comment il fait customiser version 2.0. Donc vous saurez forcément qui c'est si je dis ça de toute façon.
2: Bah, de toute façon, c'est écrit sur la cover. Donc. Oui, de
1: toute façon, c'est marqué que c'est le retour de Cyborg. Donc. Et bon, il y, a des, il y a des débats un peu stériles, je trouve, avec son père. Et il, y a des, il y a des twists
2: bah, disons que ça, pendant 20 pages, c'est son père qui dit non, je peux pas te reconstruire parce que tu vas retourner au combat et euh, j'ai peur de te perdre et euh, ouais. j'ai pas été euh, là pour toi avant. Maintenant, je vais être pour toi, là pour. Euh, ouais, c'est euh, ça. Ouais, euh, ouais c'est Frère Scott. Ouais. C'est Frère Scott, mais et avec puis de euh, côté,
1: t'as Cyber qui dit ouais, mais en même temps, il euh, y a les Super vilains qui dominent le monde et on va tous se faire buter. Et là, je, je, je ressemble à rien. J'ai un bras et j'ai pas de j'ai pas, pas de jambes. Quoi. Donc, j'aimerais bien vivre un peu, même s'il faut que je meure au combat, quoi.
2: Donc, Voilà, euh, c'est ça.
1: Et, et du coup il y a une nouvelle
2: armure avec un logo pour, pour changer, pour être plus iconique encore, et, et, et c'est pas, ouais, pas terrible vraiment c'est pas terrible mais
1: mention spéciale au début de ce numéro qui est un, un hommage à tous les gens qui veulent voir la Doom Patrol chez DC <rire> un hommage parce que du coup il nous montre deux personnages de la Doom Patrol qu'on a à peu près jamais vu, ou jamais vu moi je les ai jamais vus, mais on les a peut-être vu ailleurs et là, ils se disent, tiens, ils veulent la Doom
0: Patrol. et eh ben, on les met deux pages et on les bute. <rire> et ce qui est dingue, c'est que l'année dernière, DC avait déjà fait un pilote et il y avait un premier numéro. Enfin, pas tout à fait fini, mais la série était très avancée pour une série Doom Patrol qui devait être annoncée à San Diego 2013, du coup. Et le pire, c'est qu'il n'a qu pas été finalement.
1: Ils se font buter par les deux personnages les moins intéressants du Crime Syndicate et de façon totalement gratuite. Et enfin voilà. ouais, ça, ça dure trois pages et après c'est ça. Le début, c'est juste pour, les, pour dire,
0: tiens, il y a Doom Patrol, on les bute et c'est fini. Voilà. Ok. Euh, du côté de Marvel, Manu, Wolverine and the X-Men 40, alors pourquoi ce numéro-là en particulier euh, bah, C'est
1: que... pas, ouais, pas le numéro dans son ensemble en fait, c'est une partie du numéro qui nous a intéressé euh, ce mois-ci. Tout à fait, et quelle partie Manu C'est la partie euh, qui se concentre sur, euh, sur Wolverine et Cyclope qui viennent de se battre contre des Sentinelles du Shield euh, qui, qui les ont un peu mis euh, de travers et qui du coup se relèvent, sont un peu en mauvais état, et vont se consoler dans la salle où ils stockent les bières de, de la Ginger School, et qui ont une vraie conversation, la première vraie conversation, je pense qu'ils ont depuis le schisme, il y a deux ans, même si entre temps, ils n'étaient ils, ils pas forcément hyper fâchés avant Avengers vs. Six-Men, et euh, bah, là, ils il s'expliquent, quoi et on, est, on a une vraie conversation entre les deux, où euh, Cyclope finit par lui dire, mais pourquoi tu me détestes T'es Wolverine, t'as fait des choses pires que moi, t es, t es, t es et où Wolverine vient lui expliquer pourquoi il déteste et, et il lui montre qu'il déteste pas vraiment, mais qu'il déteste pour la façon. C'est une est. belle bromance. Ouais, il déteste le, ouais, la, la façon qu'il qu a d'agir et il veut le voir revenir comme il était avant pour le pour les guider. Et il lui dit j'ai envie que tu sois là pour nous guider et que je sois celui que, que enfin que tu sois celui dont Jean est tombé amoureux et celui qui et que moi je sois celui qui lui faisait peur quoi au lieu du contraire. Et, Tout à fait. et à la fin ils finissent par trinquer à Jim Gray. et c'est assez significatif je pense parce qu'à mon avis là on va avoir Wolverine X-Men qui s'arrête le mois prochain avec, après deux numéros et le schisme ça, ça risque d'être bientôt fini à mon avis
0: Très bien. Euh, chez Marvel, on a aussi autre chose, du coup, quand les séries font plus de 39 numéros, c'est All New Marvel Now, enfin non, quand elles font moins de 39 numéros, justement. All New Marvel Now, Manu, avec plein de nouvelles séries. On a Black Widow, All New X-Factor, Avengers World, All New Invaders et le début de Trials of Jean Grey dans All New X-Men, qui sera un crossover ouais. avec Guardians pas, of the Galaxy. Qui n'est pas un numéro 1, mais qui est le numéro 1, selon Marvel Now. De,
1: un truc, quoi.
0: All New X-Men, dièse euh, 22.now, deux points de Trials of Jean Grey, numéro 1. C'est très pratique pour un titre sur Internet, sachez-le. C'est ça. Euh, que, je sais, là, je ne l'ai pas lu encore. Toi, tu l'as lu mais moi, je ne l'ai pas
1: lu encore. Euh, sinon, dans les nouvelles séries Marvel No. Black Widow, de okay. euh, bah, toute façon, vous avez, vous avez peut-être vu mes reviews, mais Black Widow, c'est plutôt pas mal. C'est de l'espionnage, c'est joli. C'est Finoto même s'il nous a un peu enflé, hein, parce que le numéro 1 est hyper beau. Euh, pour du auto je me suis dit mais il, il s'est enflammé quoi. sur une régulière c'est pas possible et en effet le numéro 2 c'est pas possible c'est toujours pas mal mais, mais c'est comme euh, la Quido en général,
0: elle fait partie de ces séries qui sont toujours géniales au numéro 1 et qui après vont disparaître au bout de 10 numéros
1: non, mais ouais, le, ouais, le numéro 2 est encore pas mal et, mais je pense que le concept va vite s'essouffler ouais, on passera pas les 20 numéros c'est sûr si on passe les 10 numéros on sera content quoi. mais c'est pas mal en fait. c'est comme Gambit au début c'était bien au début ouais.
2: Mais euh, ouais, c'est bah là, c'est le cas classique. C'est hein, Nathan Elmson qui écrit et euh, il écrit hyper bien. Il, bah, le mec qui maîtrise ce que le genre de l'espionnage et tout. Ouais, est, il a un
1: bon style, mais ça ouais. a vite revenir, devenir redondant, quoi.
2: Et puis bah, le truc, c'est qu'en plus, il écrit hyper bien le personnage mais il est hyper limité par ce qu'il peut faire à l'intérieur de l'univers. Et, et le problème, c'est que Black Widow, en même temps, est dans Les jeu, et du coup, il ne peut pas lui faire faire n'importe quoi non plus. Et du coup, bah, ça, ça va donner des, des épisodes euh, qui vont se fermer les uns sur les autres. En même temps, ça
1: marche avec Okaï, pour l'instant.
2: Ça marche avec Okaï, mais parce que... Euh, Je cocaine, pense qu'ils
1: essayent de reproduire la formule. il ouais,
2: y, y a un truc euh, qui fait que euh, qui est différent. Déjà, il y a le dessin de David Arra ouais, qui y a permet... Pas le...
1: Même si Noto est mortel, il n'y a pas le génie de David Ara dans, ouais. dans son dessin et dans sa dynamique.
2: Et puis, euh, il se permet moins de folie, edmundson euh, bah, Déjà, parce qu'il a moins de bouteilles que, que Fraction. Et puis, euh, voilà, c'est euh, hyper linéaire comme, euh, comme truc. Alors que c'est hyper bien. Mais on va s'en s'enlacer au bout de trois numéros.
1: Ouais, C'est ça, c'est ma crainte. Quoi. Que au, au bout du premier arc, je vais me dire que ça aurait été une cool mini-série, mais maintenant, il faut que ça s'arrête. On verra. Onu X-Factor, c'est... Bon, c'est pas la suite du X-Acteur de Peter David, même si c'est toujours Peter David. Euh, c'est la suite en partie, mais pas, pas totalement. En fait, l'équipe euh, qu'on connaissait jusque-là était été dissoute. Euh, Madrox a vendu les droits de, du nom de l'équipe à, à, à une société qui s'appelle Serval Industries. Donc, Serval Industries en VO, euh, ça n'a rien à voir avec le Serval qu'on connaissait en français quand Volverine était traduit. Et euh, qui veut se faire une, une opération en euh, PR. Euh, en, en montant son équipe de super-héros pour aller sauver des gens et se dire regardez, on est des gentils, euh, même si on se doute que derrière ça ne va pas être trop des gentils et euh, quand on voit les gens qui recrutent ils n'ont pas forcément les meilleurs euh, ils ont Polaris qui a pété complètement un câble à la fin de la série X-Factor qui, qui, qui était complètement bourré et qui défonçait tout dans la rue et dans un bar euh, Quicksilver qui n'est pas le plus ouais, <rire> le non, plus je... doux des vengeurs et qui a quand même un passif assez lourd ces dernières années euh, c'est quand même lui qui a provoqué House of M Ouais, c'est lui euh... qui, a, qui a été enflé les inhumains pour essayer de récupérer ses pouvoirs. Euh, bah, euh,
2: D'ailleurs, Inhumanity, c'est un petit peu aussi de sa faute.
1: Si je me souviens bien, il s'est racheté en disant qu'il avait été euh, enlevé par les scrolls et que c'est pas lui qui avait fait tout ça. Ouais. Et À la fin de Secret Invasion, il revient il fait « Ah, les gars, regardez, je suis là, je suis de retour, ah, c'était pas moi. » C'est mortel pour le personnage. Mais. Et on a Gambit, est, qui est pareil. C'est un voleur,
2: déjà. Bah, et... Lui aussi, c'est un enfoiré, mais au moins, il l'assume. Oui, ouais, il l'assume bien, ouais.
1: Et voilà, je pense qu'on va avoir d'autres. Alors, j'ai pas eu numéro 2 parce que Jeff me l'a pas mis et il en a pas commandé assez.
2: Merci. Bah, Jeff. Il va y avoir gay Warlock, mais là, s... là c'est bizarre. Ouais,
1: on fera quoi. Mais euh, ce qui est bizarre, c'est que pour une fois, Marvel fait pas une série qui peut vendre de base. Euh, c'est une série qui est pour les fans de Peter David et d'X Factor et qui va pas attirer. Euh, enfin, je sais pas, Elsa, je pense que tu vas dans un magasin, tu regardes des comics et tu prends pas X Factor. Et, et voilà, alors que. X-Factor, Peter David, c'est quand même un des meilleurs runs que j'ai vu sur les séries mutantes. Ouais, mais ça
2: veut dire que Peter David a une fanbase assez conséquente par lui-même pour euh, vendre ouais. un titre sur son seul nom. Quoi. Et Ça fait plaisir. Ouais.
1: Ensuite, on a quoi On a Avengers World, qui est une nouvelle série Avengers de Hickman, mais avec Spencer. Euh, toujours sur son équipe extra-large de, de vengeurs qui vont sauver la planète. Euh, alors là, ils ne sont plus dans l'espace, ils sont sur Terre, ils aident le shield, en fait. Euh, on, dans le numéro 1, on a... Un on a Captain America qui va voir Maria Hill, et elle lui donne toutes les alertes qu'il y a sur la journée, c'est la fin du monde tous les jours en fait au SHIELD, et, et du coup ils aident à résoudre le problème. Euh, alors c'est hyper bien, c'est bien dialogué, c'est bien écrit, on voit qu'il y a du Spencer et pas que du Hickman, parce qu'il y, y a des vrais dialogues et des vrais... je vais pas dire des vrais, des vrais personnages, parce que Hickman sait les faire, mais ils interagissent vraiment et de façon explicite, on va dire. <rire> plus que dans le suggéré de Hickman. Et, et je crois qu'ils qu ont tous un dialogue même, tous les vengeurs ont un dialogue dans le premier numéro, ce qui est assez exceptionnel et par contre euh, c'est un peu gros parce que la, la planète est vraiment, est vraiment la fin du monde, Madripoor il y arrive un truc de malade je sais pas si ça va impacter vraiment la série, mais...
2: Hickman il est jamais content à part quand il détruit une planète ou euh, qu'il lui inflige un, une cicatrice énorme enfin un truc euh, qui ouais. se remarque quoi.
1: Ah bah là, Madri pour je peux te dire que ça se remarque. Euh, ça, ça, ça va bien se remarquer. Ouais. Et, et voilà. Mais c'est une bonne série. Le problème, c'est que c'est pas pour les nouveaux lecteurs, parce qu'il euh, faut avoir lu euh, toutes les séries Dickman d'avant. Il faut connaître Secret Warriors, il faut connaître euh, Avengers, ce qu'il a fait depuis un an. Et, et voilà. Moi, qui n'ai pas lu tout Secret Warriors, je pense que j'ai pas tout saisi, alors que j'en ai saisi pas mal. de ouais, J'ai vu
2: qu'il y avait la Gorgone qui était de retour là. Et, et voilà quoi.
1: Le, on a des. Le, la AIM Island, qui, est, qui a dû être un peu changée par les événements d'Avengers pendant un an, c'est pareil. C'est vraiment bien, mais c'est pas pour les néophytes. Euh, Au New Invaders, alors moi, j'ai été déçu. <rire> j'ai trouvé ça un peu plat. Euh, je me suis fait chier devant ce premier numéro, avec juste la fin qui annonce, euh, qui annonce vraiment les, les Invaders, mais le premier numéro, ah, il est pas passionnant. J'attends de voir la, ouais, la suite, mais je pense que ça va pas durer longtemps. Ça me fait un peu l'effet Defenders d'il y a deux ans, où où je me disais, tiens, une, une équipe d'origine qui revient, bon, c'était pas la même, là, mais... Et je vais voir ce que ça donne, et c'était hyper décevant, euh, plus que l'univers Invaders, hein, c'est quand même mieux, mais, ouais, voilà, c'est... c'est pas, pas la série du mois, quoi.
0: Sullivan, yes, oui. moi j'avais le Trial of Ginger du coup, euh, bah c'est du comme j'ai mis dans ma review écrite là sur CB, c'est vraiment du Bendis euh, dans le texte quoi, ça avance pas du tout. <rire> c'est un premier numéro qui est la moitié d'une introduction, donc euh, c'est hyper bien, c'est hyper bien dialogué, c'est beau, euh, laisse tomber, Stuart Timonen est super en forme. As en même temps, les All New X-Men, même si je suis pas fan des costumes, et, euh, et les Guardians dans le même numéro, donc c'est toujours euh, du translate, même si les Guardians arrivent tout à la fin. Mais euh, voilà, c'est du Bendy c'est très très bien dialogué. Je sens que, que ce sera bien, mais vraiment, ça peut pas du tout juger sur un numéro. Pour l'instant, ça s'annonce bien. Après, quand même, quelques numéros un peu pérave sur New X-Men, faut bien l'avouer. Donc, ceux
1: ouais, d'après Battle of the Atom étaient mieux que Battle of the Atom.
0: Voilà, mais Battle of the Atom, ça a quand même fait mal à tout le monde. L'annonce d'un nouveau crossover, c'était pas hyper plaisant, sachant que du, du côté de Guardians, ce sera Sarah Pickelly. Il euh, y a quand même. Euh... Qu'est-ce que tu as perdu, Alex bah, pas des... as perdu ton portable. Il est là ton portable Alex. Il est là ton portable Alex, regarde.
1: Ouais, C'est pas des dessinateurs dégueulasses. De ouais. bah, toute façon, euh, pour l'instant, euh, Guardian, ça n'a pas eu des mauvais dessinateurs et All New, il me semble pas non plus.
0: Excuse-moi, je, je suis en train d'écouter Alex. Je coup. dis les dessinateurs. n'envoie euh, pas un message à ta chérie là, Alex, parce que sinon, avec les ondes, ça marche pas. Je disais donc que
1: les dessinateurs All New et Guardians, ont été, ils ont été bien lotis. Oui, il est,
0: il est gâté, Bendis. Bon, je pense qu'il est choisi un petit peu en même temps, il faut bien l'avouer. Euh, du côté des sorties VF, messieurs, on va commencer avec un titre qui sort euh, là, qui est présenté en avant-première à Angoulême en ce moment-même, c'est Walking Dead numéro 19, de euh, Delcourt, ça fait suite forcément au numéro 18 et c'est avant le numéro 20 ah, pas mal, ça. <rire> vous êtes content que je vous l'ai dit euh, c'est la suite de l'arc de Negan, c'est pas la fin encore pas tout à fait, euh, c'est hyper hyper bien, pour les gens qui ont lu le 18 il y a vraiment beaucoup plus de Ezekiel, Negan est encore plus fou qu'avant c'est Kirkman qui est revenu à ce qu'il faisait de mieux, c'est à dire de nous montrer que l'homme est un loup pour l'homme mais en changeant un petit peu le principe des choses quoi.
1: Ah, parce que ça on le savait depuis, fin, fin, ouais, 19, numéro jour,
0: depuis 19 numéros c'est ouais. ah, ouais, ouais, vachement proche de ce qu'il y avait avec le gouvernement c'est même quasiment la même chose sur les trois quarts des trucs mais c'est pas grave parce que c'est tellement bien foutu pour une fois que c'est cool, en plus Charlie Adler, je l'ai trouvé vraiment meilleur dans ce numéro qu'avant, j'ai l'impression qu'il a, il a re-eu -re envie de bien dessiner parce qu'il y a une période qui était pas facile pour lui. Il a peut-être eu un peu plus de temps aussi il y a des fois, je j'y crois pas du tout il est en vacances deux semaines sur quatre le mec <rire> non, non, bon, enfin, à l'époque du sang, sang
1: où il a dû en faire je sais pas combien dans l'année le... c'était pas les meilleurs.
0: Ah oui mais justement c'est parce que l'on lui a dit de se presser parce qu'à un moment donné il y avait un petit peu de retard, un petit peu de truc, enfin bref du coup c'est beau, il y a même une double page à un moment donné qui est assez, euh, assez marquante, il y a un gros cliffhanger à la fin, il faudra encore attendre 10 mois avant la suite mais la, la nouvelle qu'il faut retenir, évidemment je vais pas vous spoiler sur ce qui se passe, c'est que Walking Dead est quand même revenu quasiment à son meilleur, c'est pas encore à la hauteur de ce qui se faisait dans les 8 premiers numéros mais c'en est pas loin donc c'est une très très bonne nouvelle quand même pour une série qu'on a envie d'aimer. Bah, tu me donnes envie de me remettre. Là, parce que j'avais arrêté après le 17. Ah bah, il ne faut euh, pas. Parce que 18 et 18 bien. Dans
1: l'espoir de. Enfin, je sais que j'allais lire, mais d'habitude,
0: je les lisais des One, et là, je les ai pas lus. Non, mais c'est peut-être mieux. Du coup, tu vas t'en manger deux d'un coup et tout. Hein. C'est pas mal. Une hein. stratégie. Bravo, Manu. Euh, Elephant Man 2. Alfro, est-ce que tu peux nous parler d'Elephant Man 2 qui est sorti chez
2: Delcourt aussi Oui, ouais, euh, bah, qui est pas mal. Hein. C'est euh, la série de Recharge Stark. Star Kings. Richard Starkings. Ah, c'est hyper compliqué, ça veut dire.
0: Qui est connu pour être le scénariste d'Elephant Man, mais surtout un des plus grands lettreurs de Ouais, Qui a créé
2: Comicraft, qui, qui, ancre, euh, qui lettre à peu près tout le monde. C'est ça. Et euh, qui, euh, voilà, c'est une histoire de, de futur assez... Euh, assez sombre, où euh, des corporations se, se, se sont amusées à faire des expériences génétiques et où des, des gros monstres euh, inspirés d'animaux euh, font la guerre à la place des humains contre les humains. Donc, forcément, ils, ils sont un petit peu dans la merde, les humains. Et euh, alors, c'est vraiment très bien, euh, c'est très beau, mais justement, il euh, y a. Alors, j'espère que ce n'est pas le cas sur tous les, les tomes, mais il y a un nombre de pages énormes qui ont été euh, imprimées. Euh, en fait on sent qu'ils n'ont pas eu de gros fichiers et du coup ça a été mal restitué il y a, y a une, une trame horrible sur toutes les... il n'y a pas de couleurs enfin, Dites-nous
0: si, hein, si vous l'avez le numéro ouais. en question parce que ça nous intéresse quand même de savoir a priori on n'a pas eu le temps d'aller voir en librairie si c'était uniquement notre exemplaire qui était comme ça mais c'est vrai qu'il y a des trucs un peu crados dedans ouais,
2: Parce que le problème c'est pas deux pages c'est pas juste deux pages et euh, euh, en fait c'est pas, pas vendable euh, vraiment et du coup, euh, voilà, j'espère que ce n'est pas, pas le cas pour tout le monde. Euh, Midnightation, Alfro, toujours chez Delcourt et sans problème cette fois. Ouais, impeccable. Euh, et puis, euh, en plus, dans une édition, enfin une édition intégrale en France, parce qu'avant, il y a eu les Cémic en deux, deux exemplaires, il me semble. Et euh, c'est l'une des meilleures histoires de Straczynski. Euh, c'est euh, une histoire finie, déjà. Forcément, ça aide. Oui, bah oui, oui. Mais euh, c'est aussi une, une de ces histoires les plus personnelles. C'est euh, c'est un truc. Euh, alors c'est un truc qui prend en trip. Hein. C'est n'est euh, pas du tout gay. C'est euh, c'est très métaphorique. Donc euh, faut, faut s'y plonger dedans. Euh, en plus, comme il aime bien tourner euh, le, le couteau dans la plaie, c'est pas très très sympa euh, comme lecture. Mais euh, mais c'est vraiment bien foutu. Et euh, et du coup, euh, en plus, il y a une post face incroyable à la fin. Donc voilà, c'est vraiment... Une... Si on aime Strazinski, c'est une lecture euh, Mais tout le monde aime Strazinski, on aime bien le chambré, mais il est trop fort ce mec. Donc voilà,
0: il faut que tout le monde le lise. Du coup. Il a juste un caractère de merde, par contre. Manu, euh, Superman Saga, justement, chez Urban Comics. Et donc, c'est le numéro 1, c'est pour ça qu'on en parle, parce qu'on parle surtout des librairies, mais là, euh, fait pas de ce
1: kiosque. Donc déjà, on en parlait tout à l'heure, c'est un, un kiosque qui n'a pas de chance, parce que dans 9 mois, il va devoir se séparer de Superman Unchained. Euh, alors même si euh, Scott Snyder a teisé, ouais on n'a pas fini avec Superman, avec Jim Lee ouais. tu sais comment va son ouais. contrat Snyder
0: <rire> chez DC en ce moment, tu te dis que, <rire> que le mec il se fout quand même bien de la gueule du monde sur Twitter
1: euh, ouais, genre, moi j'attends de voir s'il nous en sort une autre mais bon c'est pas pour maintenant, de toute façon il y aura forcément un blanc euh, alors le problème c'est que bah, Superman n'a pas eu les meilleures séries jusque là, là on a deux numéros de Superman, un numéro d'Action Comics euh, Superman c'est ça passe ça, ça, ça passe, ça passe, ça <rires> passe. Il y a des trucs marrants. Il me semble que c'est dans celui-là où il y a, il y a Orion, qui, enfin il y a Superman qui se frite avec Orion à, à propos de Wonder Woman parce qu'il est jaloux et que voilà. Euh, après il y a Batman, Superman et Superman Unchained. Unchained, c'est ma plus grosse déception d'année, je pense. Je l'ai attendu longtemps et j'ai eu un truc nul dans les mains. Euh, et encore, c'est sans compter l'expérience de déplier la super, le super poster indépliable juste pour une page euh, voilà, qu'on avait vu 15 fois sur internet avant. Et Batman Superman,
0: c'est pas la plus grosse déception, mais c'était quand même pas terrible. Quoi. Moi je euh... trouve que Batman Superman est bien pire que Superman Unchained. Je trouve. Ouais,
1: ouais mais ouais, je sais pas. C'est pas la même narration. c'est pas... Bah
0: justement, Super la narration de Batman Superman, c'est prout-prout, ça prend, ça se prend pour du comics intelligent, mais c'est con comme ses pieds. Non. Superman Unchained, il y a des moments pas non, mal. Batman quoi.
1: Superman, tu critiqueras quand ils arriveront au 5 et que là, tu as le numéro où il a l'italienne, et c'est complètement dégueulasse. Euh,
0: oui, mais, ça... oui, mais ça fait deux fois que tu reproches ça d'ici. Est-ce qu'ils n'ont pas raison aussi de tenter un petit peu des, des formats différents ah, Tu vois, bah, et, et ah, le sort cool, de Jim Lee et le format italien. Au moins, ils se permettent de tenter d'autres trucs, comme quand Snyder et Capullo t'ont fait retourner ton bouquin sur Batman pour te faire devenir fou peu ouais, plus. Oui, mais ça, c'était hyper bien, alors que le,
1: le numéro à italien de Batman, c'est permanent Mais ils ont le mérite de tenter. C'est comme quand tu
0: vas au bac, même si tu ne remplis pas ta feuille, tu n'as pas zéro, tu vois. Bah, d'ici, ils n'ont pas zéro. C'est nul, mais bon, ils sont venus, ils ont fait l'effort, quoi. Ils ont appelé l'imprimeur, ils ont dit tu me fais un petit pli là, ça fait plaise. Tu vois, tu peux pas leur en vouloir trop. Non mais sinon j'ai l'impression qu'on est... Qu est les pires trolls du monde sur ben, DC. Euh, ouais, non mais c'est juste que... Non
1: mais il y a des bonnes séries chez ah, DC. C'est vrai que c'est de la merde. Mais euh, super, Superman, euh, Superman Unchained et Batman Superman, c'est pas les meilleurs quoi. Enfin, et pourtant on en attendait beaucoup. C'est quoi les meilleurs d'ailleurs Les meilleurs de chez DC Ouais. Actuellement là Ouais. <rire> c'est bâtard. Ouais. <rire> Actuellement. Je trouve que... Forever Evil Level est pas mal la, la série principale Justice League ça se tenait à peu près jusqu'à numéro 27 Wonder Woman c'est encore bien même si euh, bon, c'est un run qui traîne peut-être un peu trop et qu'il faudrait passer à une autre histoire maintenant euh,
0: Ok, merci. Alors du coup, ensuite on avait Silver Surfer Requiem euh, dans la collection Marvel Dark chez Panini qui est une republication bah, je ne vais pas vouloir la refaire hein, parce que je vous en ai déjà parlé je pense que si on met bout à bout, ça fait plus d'un podcast à chaque fois que je vous parle de ce bouquin. C'est pour moi le plus grand comic book de tous les temps si on prend juste une mini-série. Euh, c'est du Strasinski, c'est Sadri Beach au dessin, l'histoire elle est toute simple c'est le Silver Surfer qui va mourir, qui vient sur Terre en... en... enfin juste pour passer d'y revoir aux gens, dont Mary Jane et Peter Parker, ce qui donne des scènes absolument fabuleuses avec les deux. C'est beau, c'est intelligent c'est bien écrit, c'est assez parfait pour. 13 euros, vous n'avez pas le droit de passer à côté. Euh, c'est clair voilà. que 13 euros, c'est. C'est ah, donné hein, pour Sylvain Safar et c'est donné. Quoi. Donc euh, voilà, ça fait deux séries finies de Straczynski dans un seul podcast. Voilà, C'était quatre numéros. C'était énorme. C'était 4 ouais, numéros. C'est fini. Eh ben, fini. Non, mais c'est fini. Euh, Alpha a raison. Euh, allez, messieurs, il y a un an, qu'est-ce qu'on se disait il y a un an, du coup vois, À l'époque où on faisait des podcasts le, toutes les semaines. Le deuxième est marrant. Euh, une mini exclusive et magnifique de Clark Kent par Lego. Manu. Ouais, bah elle est derrière toi et j'ai envie de te la voler parce que je ne l'ai toujours pas. Tu sais quoi non, j'allais dire je te la donne, mais je suis non, Allez, je te la donne. Non, je peux oui. pas l'accepter. Je m'en fous, je sais je pas peux pas l était l là, même pas je quelle. Je peux, elle peux était pas l'accepter. Je peux pas l'accepter. Ah, oh, t'es chiant. Fais pas ton manu là. Tiens, prends. Bon bah donne.
1: <rire> Merci, euh, merci. Je te ferai un bisou après. Oui. Et Ça arrangera en Gulem voilà, demain une, soir. Une figurine hyper cool de Clark Kent qui se transforme en Superman.
0: Quoi Putain, Alex, le on veut Alex, enlevez-le, euh, rendez-le à sa chérie, il en peut plus. Euh, il y a un an, on se posait une petite question. Alors, euh, il se trouve que c'est un... Jeu... <rire> là, là, on va passer pour des trolls. Là, non, mais ce n'est pas une connerie. En plus, vous allez voir sur le podcast, il y a un an, on se posait vraiment la question. On se disait, DC Comics, est-ce que c'est le chaos éditorial Voilà. <rire> euh, bah, du coup, c'est dur d'y répondre aujourd'hui, mais je crois que la situation est bien pire aujourd'hui qu'il y a un an. C'est un peu comme François Hollande, tu vois c'est tout le temps pire qu'avant. C'est jamais trop, tu, vois, tu tu veux pas trop, il est gentil, il est sympa, il est sympa. Mais, mais c'est pire. Voilà. Moi j'attends leur phase 2 de
1: New 52 pour voir si ça remonte un peu, s'ils se reboostent, pour, pourquoi ils en sont là et pourquoi surtout ils se font chier à essayer de garder 52 séries en, en trichant tous les mois en mettant des, des Aftermaths de One
0: pour le coup tous les torts sont pas à lui mais ça c'est vraiment l'influence mauvaise de Dan Didio. mais parce que les ventes de DC sont pas mal aussi Il hein, faut voir que nous qualitativement on s'y retrouve pas du tout on a tendance à les tacler et tout mais, euh, et puis tu regardes des gens comme DC Planet ils ont l'air de trouver ça très bien hein, donc c'est peut-être plutôt pas mal finalement enfin, moi je trouve que c'est nul à chier Mais euh, c'est un vrai problème pour l'industrie que DC mal, le problème c'est que Marvel du coup, se, se sent pas obligé de se sortir les doigts du fion et que Image malgré le fait qu'ils aient récupéré tous les meilleurs auteurs de l'industrie bah, ils sont toujours tout petits et Image ils pourront jamais avec Warner et Disney et tout ça donc euh, c'est donc pas du tout une bonne nouvelle, il faudrait que DC revienne mais le problème c'est que quand ils ont fait les d 52 à l'époque ils s'étaient dit que c'était un peu la dernière chance revenir à l'univers d'avant c'est impossible parce que c'est un bordel incroyable et relauncher ça c'est de la gueule du monde, enfin tu vois là ils sont un peu bloqués à part avancer Moi, je pense qu'on va avoir une
1: crise, hein. on, va, on aura une crise dans un an et on aura le oui, ce que Manu appelle normal. une crise
0: c'est une crisis, c'est les crossovers de DC euh, qui permettent de tout remettre à plat et on
1: va revenir euh, en partie au moins à l'univers normal. Tu vas voir, il y aura une fusion euh, à la. Oui, mais c'est ce foutre de la gueule du monde. <rire> oui, c'est déjà vu, quoi. Enfin, ça c'est déjà fait non. et ça se refera.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu des situations pires pour les comics. Hein. On apparaît super fataliste avec DC, mais il y a eu les par années par les 90. Teen Titans d'avant. Si, mais par Jeff Jones, parce que les Teen Titans eux, juste avant, non Les Teen Titans avec Joe Théz au dessin et tout, non, non, pas du tout. Je préfère, enfin, si, encore avec test c'était pas mal, mais. Euh, non, non, je préfère revoir des vrais, des vrais grands trucs, quoi. Mais, euh, mais le problème, c'est qu'il faut que les auteurs soient forts, soient meilleurs, c'est tout, ça, ça part de là. Et les auteurs, pour qu'ils soient meilleurs, il faut les, leur donner des meilleures conditions de travail, arrêter de leur dire de refaire 3-4 pages la veille de, du rendu, enfin. Ça passe par là. C'est éditorialement le bordel chez DC. Moi, je pense encore, et c'est ma, ma théorie, qu'ils n'ont pas du tout supporté l'effort colossal qu'ils ont fait la première année, parce que les, les, la première année du Fistoïtou, ça défonçait quoi. Moi, je lisais des comics d'ici tous les jours, je prenais du plaisir, de malade mental dessus quoi. Comme à l'époque où j'ai découvert avec les Teen Titan Titans de Jeff Jones et tout, c'était hyper hyper bien. Batman par Scott Snyder, il y a eu des faiblesses, mais c'était vachement bien. Aujourd'hui, Batman par Scott Snyder et Capullo, c'est quand même un doigt d'honneur à toute l'histoire du personnage et tout. Enfin, puis c'est pas que ça, ça c'est pareil, ça cristallise un peu le problème, mais. Euh, Vraiment, même si on a l'air un peu con, un peu beauf à faire des blagues, hey d'ici c'est de la merde et tout, ça nous fait, ça nous emmerde vraiment que d'ici aille pas bien. Donc euh, c'est pas, c'est pas, enfin moi en tout cas c'est pas une bonne nouvelle euh, du, tout, du tout. Oui, il y a un truc qui m'a marqué il y a
1: une semaine, je crois, c'est Stéphane Créti qui a mis sur Facebook euh, que d'ici c'était vraiment les meilleurs et que Marvel c'était nul. Et il met, et il met en, entre
0: parenthèses, j'ai pas lu les New 52. Il y a Benjamin oui. Carré
1: qui, 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 qui dit
0: pareil, qui dit que d'ici c'est les meilleurs. Donc Stéphane Créti, dessinateur de Masqué et ouais. euh, Benjamin Carré, co euh, cover artiste de Masqué d'ailleurs, qui est un mec qui fait plein de trucs pour Ubisoft et plein de couvertures pour Delcourt et qui a énormément de talent. Et Stéphane et, aussi d'ailleurs.
1: Et du coup, je leur dis que c'est pas possible de dire ça aujourd'hui. Il faut regarder les deux actuellement, c'est impossible de dire ça. Et, et ils me sortent des arcs et des histoires qui sont des. des à peine canoniques ou qui sont des mini-séries et qui datent d'il y a 20 ans, qui sont plus vieilles que moi-même qui datent de, de 86. on avait des trucs genre The Dark Knight, Watchmen euh, un long Halloween, tout ça ah, c'est sûr que l'histoire de est DC est fabuleuse hein. il y avait non, des trucs énormissimes chez DC c'est vrai que les meilleures histoires que j'ai lues dans ma vie c'est DC mais sur un, si tu prends une
0: période donnée, sur du long terme, ils n'arrivent pas à tenir la, à tenir la barre. Oui, parce que, que le comic c'est une industrie, enfin faut l'exploiter. C'est de l'exploitation au sens propre du terme. Il faut tout le temps être bon, il faut tout le temps tenir la barre et tout. D'ici a sorti des trucs, évidemment. Si tu prends les classiques de D'ici, il y a des trucs. Moi je les relirais un milliard de fois et enfin, j'ai tellement Frontier, quoi, Et c'est pareil pour les gens les plus émotifs qui vont nous insulter parce qu'on a encore dit du mal de D'ici. C'est pas parce qu'on dit du mal de D'ici qu'on n'aime pas D'ici. Arrêtez de, de, de penser qu'on est binaire On a tous un amour démesuré pour D'ici. On ne sait même pas si on préfère Marvel ou D'ici. Donc c'est juste qu'aujourd'hui ça va pas bien. Qu'on se permet de le dire. Je le dis parce qu'on qu va se prendre encore à des impacts de balles euh, pour avoir <rire> chié sur Dan Didio. Surtout qu'il est sympa, Dan Didio, on n'arrive pas à... De quoi comme 50 Cent. Non, tu es comme 50 Cent, Alfro. Tu as la même carrière que lui. Euh, on avait aussi Kevin Eastman, créateur des Tortues Ninja, qui a dessiné Teenage Mutant Ninja Turtles, numéro 21.
1: Ouais, je, je, je pense qu'on n'avait pas beaucoup de news ce mois-là.
0: Parce au <rire> fin... <rire> ça, ça sent le programme du podcast qui s'est fait entre deux patates et deux pizzas. Bon, les gars, il se pensait quoi, là
1: et parce que, enfin, euh, voilà, Isman, c'est un co-créateur des Tortue Ninja, mais son dessin, c'est pas ça, quoi. Enfin, je veux dire, les dessins qu'on a sur la série régulière... Il est tellement cool quoi. avec ses lunettes et son mulet. Oui, mais la série normale, elle est mieux dessinée que ça, et il faudra qu'il arrête de faire des annuels et des numéros 21 comme ça. Non, moi j'aime bien, c'est un ouais. bon respect du fan, je trouve. Ouais. <rire> J'essaie d'être
0: positif. Euh, le crossover de l'été de Marvel sera cosmique, et eh bien, il le fut.
1: Ouais, c'était Infinity, c'était bien.
0: Oui, c'est un des derniers podcasts qu'on vous a fait, donc on va pas vous en reparler. <rire> <rire> c'était il y a trois mois. Euh, et on avait aussi Ivan Payer et Savely Jokman qui s'arrêtent en avril. Ouais, bah, c'est toujours bon, pas revenu. C'était bien bah, que ça s'arrête. Ouais, c'était pas une mauvaise chose. Non, Ivan Payer, uh, André Santino était comme quoi, quand même vachement on bon. Vraiment pas beaucoup de news, c'est moi là. Non, non, parce que ça c'était important quand même. Et, et oui, c'est pour ça, André Sorrentino c'est c'est des ingrédients. De de on, on vachement
1: annulé dans les news de ce midi-ci, et là il y en avait deux. C'était Ivan et. Est-ce que ça
0: allait bien à l'époque chez d'ici Enfin, mieux. Euh, bon allez bref on va mettre un terme à ce podcast avec les deux, euh, les deux euh, questions habituelles Habituels. Manu qu'est-ce que t'as fait en janvier J'ai fini Dragon
1: Ball Alors après le podcast de la semaine dernière je me suis rendu compte qu'en fait j'ai lu Dragon Ball en 42 jours
0: Ce qui est assez, ce qui est assez beau j'ai lu en moyenne un tome par jour Puisqu'il y avait 42 tomes Wow. <rire> tu aimes autant les chiffres que Dan Didio d'ailleurs pour Exactement. les gens qui voudraient l'écouter ou qui sont pas au courant on a fait une quinzaine spéciale Dragon Ball sur Navemar d'ailleurs merci à tous parce que ça a cartonné on a doublé les stats du site donc euh, c'est plutôt bien et en fait nous on s'est fait un plaisir de ouf d'ailleurs moi ça me manque viscéralement j'ai besoin de parler de Dragon Ball en ce moment et euh, du coup euh, Manu a, nous a évoqué son expérience de lecture de, de l'œuvre d'Akira Toriyama
1: et c'était hyper bien Voilà. sinon j'ai <rire> j'ai commencé à regarder euh, It's Always Sunny in Philadelphia euh, sur les sur les conseils de JB, du coup, j'ai commencé à regarder, et c'est hyper marrant, comme série. je ne sais pas comment j'ai pu passer à côté depuis, euh, depuis tant d'années, puisque c'est la saison 9, je crois, en ce moment, et voilà, je pense que vous adoreriez, et il faut que vous regardiez.
0: Mais pour le temps, je, le temps. Et, non, mais mais je regarde, regarde Arrow
1: et Agent of Shield pour le travail, monsieur. Non, sérieusement, regarde un peu, tu vas, et tu, tu vas adorer. Par contre, après, tu vas plus déscotcher de ta télé, et tu vas pas comprendre. Oui, mais, mais
0: c'est ça, le problème, c'est que je pas.
1: Ouais, mais tu vas voir que ce week-end, <rire> on va faire un Chardy McDanis et que si tu comprenais les origines du truc, tu, tu apprécierais ça. C'est ça votre plus. plan
0: euh, sur Twitter Je vais passer tes tweets avec JB là. Hein, un truc, uh, JB est un génie, tout ça. Ok. Mais tu Donc vas faire un Chardy McDanis Ouais, et tu vas pas comprendre ce que ouais, c'est. Je vais demander à Google ce que c'est. Hum Alex, qu'est-ce que tu as fait au mois de janvier
3: euh, J'ai fait une news Castlevania pendant <rire> tout un podcast. Oui, parce que si Alex n'était pas là pendant ce podcast, <rire> parce qu'il faisait une news. Ouais, comme le site de Pixel a a un peu de mal et tout, ça a pris du temps. Enfin, peu importe. J'en ai acheté un au passage. Oui, j'en ai acheté un aussi. pour ça. <rire> T'as pris lequel 70 pris le, le, Ouais, l'édition. Le, le méga tube. bien Ouais. ouais du enfin, coup, bah... ça a tapé dans mon budget d'Angoulême. Alors <rire> qu'on part demain.
0: Mais c'est pas grave parce que. Non, enfin, bref, ça regarde ouais, nous regarde. Oui, vu que c'est notre éditeur, là, finalement, c'est des sous qui tournent, quoi. Ouais, du
3: coup, en fait, je me donne à moi-même de l'argent que je vais récupérer C'est un peu ça. <rire> un peu mais vrai. en plus, tu
0: récupères un Castlevania au passage.
3: Ouais. Et, bon, et du coup, qu'est-ce que j'ai ah oui, qu'est-ce que j'ai fait en janvier bah, on a fait une semaine Dragon Ball, c'était assez mortel. Non, deux, deux, deux. Oui, deux. Euh, deux semaines Dragon Ball. Non, mais j'ai plus la notion du temps. Je sais plus ce qui se passe janvier. Je sais même plus quand est-ce que ça a commencé. Mais bon, peu importe. Et Le du coup, c'était cool, Kamehameha et tout. Euh, j'ai j'ai fait mon anniversaire aussi. C'était sympa. Je me souviens même plus ce que j'ai fait pour mon anniversaire. Ah si, j'ai repris le travail. <rire> <rire> ouais, c'était pas... Ça. Et du coup, euh, ouais, sinon, je n'aurais rien fait d'intéressant. Ma vie est toujours pas... Euh, toujours pas géniale.
0: J'ai un souvenir de soirée mémorable avec un petit vomi de Manu. Ah, c'est euh, vrai qu'il y a eu ça, Cour des 50 ouais, otages pour oui, les dentaires. Euh,
3: qui a dormi sur mon canapé... Euh. Et ça a fini, on a pété les enceintes chez Alex, ouais. on a lancé de la brioche sur ses murs, Exactement. Euh, ouais, je me souviens, parce que moi J'ai perdu sa nana là. dans un bar alors que je lui ai promis de la surveiller. <rire> ouais, pas que, mal. Moi, je suis resté euh, chez moi parce que j'avais Manu euh, qui était en train de décéder sur mon canapé, donc j'avais pas trop envie de rentrer chez moi et que Manu soit mort. Sachant que ce soir-là,
0: c'était la crémaillère de JB à Paris on n'a pas pu aller parce que Manu avait contrôle technique le lendemain à 8h. Ouais, sauf que, que Manu était tellement déchiré qu'il ne s'est évidemment pas levé le matin, donc en fait on aurait pu aller à Paris. Et surtout que je me suis levé
1: avant et je n'ai pas réveillé Manu. <rire> non, c'est surtout que j'avais mis mon réveil et que lui, il, était, il a dormi à côté de moi et quand il a sonné, il l'a éteint. Et le lendemain, je dis Mais pourquoi tu l'as éteint Il fait bon, Je ne
0: savais pas ce que je faisais. Oui, il a raison. Voilà, c'est oh, un contrôle technique, c'est bon. Si on ouais. tombe en panne, une euh, eu façon sur la route d'Angoulême. Alfro Qu'est-ce que tu as fait au mois de janvier
2: bah Moi, pendant que vous faisiez les cons, j'étais tranquillement chez moi. Voilà. Et ah, ce soir-là, oui. Oui, bah oui, oui,
0: oui parce qu'on a quand même passé à peu près 23 heures par jour ensemble au mois de janvier. Donc ah, oui, pas vrai. Ce Et, Et euh, c'est vrai qu'on était juste à 20 mètres de chez toi, en fait. on a des gueules dans la rue, en plus.
2: C'était assez marrant.
0: C'est pas le soir, où on s'est pris la lacrime oh.
2: Hein C'est pas le même soir de la lacrime Non, ça, c'était un soir, euh, une semaine avant, je crois. Ouais. Ou deux. <rire> Et du coup, c'est un bon mois de janvier, en fait. Et euh, non, bah sinon, oui, j'ai travaillé. Quoi. Et t'as mangé du riz au cornichon. Parce ouais.
0: qu'il faut savoir qu'Alfro, enfin moi, c'est comme, comme ouais. je les sous-paye quand même, parce que bah, voilà, hein, on n'a on a pas d'argent chez nous. Euh, comme on se paye pas bien, bah, Alfro, vu qu'il s'achète des jeux alors qu'il n'a pas eu tous les moyens, bah, du il coup, se du tout il se retrouve bah, les Pokémon. Ah non, tu les fais offrir. Et autant oui. pour moi. Bye bye. Ouais, mais attends, à chaque fois, faut qu'on t'empêche d'acheter des trucs, et t'es là, je peux l'acheter, s'il vous plaît, et nous, on est obligés de faire ta mère. Alors, euh, ne pas. Donc ouais, du, coup, du coup, à mange du riz au cornichon tous les midis en ce moment. Et on le regarde, c'est bon. J'ai tellement faim. Si vous saviez comment j'ai fait. Eh bien, je vais te payer un petit kebab après, en Merci. Mais si. Euh, D'ailleurs, il y a City Tottenham chez Jérémy. Euh, ah ouais. Du coup, ouais, Elsa, tiens, qu'est-ce que tu as fait au mois de janvier, Elsa Qu'est-ce que j'ai fait J'ai préparé Angoulême. C'est vrai qu'Elsa a très très bien préparé Angoulême mais si les vidéos sont bien, c'est avant tout parce qu'Elsa a bien géré son planning d'interview. Mais je ne garantis pas, plan pas plan encore qu'elle soit bien. <rire> bien parce que, en plus, on a appris que, que cet enfoiré de Max ne pouvait pas venir finalement. À quelques heures de partir, Max, je te déteste. Si tu écoutes ce podcast, je te fous une <rire> euh,
2: Donc voilà, ça m'a occupé pas mal du mois. Sinon, j'ai lu des très bonnes BD euh, dont on parlera à Angoulême ou après Angoulême. Et voilà.
0: Ok, euh, si tu es venu à Nantes aussi au mois de janvier. Oui, on s'est bien marré. Euh, et moi, qu'est-ce que j'ai fait au mois de janvier J'ai énormément joué à NBA et tout. Cas. Parce qu'en fait, j'ai acheté une PS4 pensant que ce serait une bonne idée, puis finalement, il y a que les jeux de sport qui sont bien dessus. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, je troll. Euh, mais Killzone est une merde sans nom. J'étais dégoûté quand même. Je pensais que ce serait au moins beau, un peu intéressant et tout, mais pas du tout. Et en fait, du coup, on a lancé un mode carrière avec alfro à NBA 2K. C'était très mauvaise idée. Et là, figurez-vous que je suis devenu titulaire au Phoenix Suns hier et j'ai battu, j'ai éclaté les bronze James avec 40 points et 8 passes des. Donc euh, voilà, j'étais fou. Enfin, je me rends compte que tout le monde s'en fout. <rire> euh, j'ai fait ça quand même. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait d'autre sinon? Si, euh, ah si j'ai rencontré Aaron Eckhart, c'est ça, il fallait que je vous en parle. Euh, le mec qui joue Two-Face dans, dans The Dark Knight. Et en fait, il est génial parce que. Parce que <rires> Attends, alors déjà, il avoue à demi-mot que son film n'est pas terrible, ce qui est vrai. Donc écoutez le podcast sci Fantasy, vous aurez une critique dithyrambique de Frankenstein. Non, et puis le, le, le mec est fou, en fait. Il est fou allié, ce gars. Euh, les acteurs d'Hollywood, souvent, ils sont normaux, ils se la racontent un peu et tout. Lui, il est fou. Il était vraiment taré et tout, puis il euh, était juste à côté de moi. Moi, je le prends en photo et tout, puis il me regarde, il fait <rire> comme ça, je n'ai pas, com pas compris. Enfin, voilà, et, enfin bref, euh, je, je pense que si on tape dans le dos, ça ressort par le nez. Donc, euh, il aime bien. Euh il est, <rire> bref, j'ai arrêté de le dire si j'aurais des problèmes euh, et puis sinon qu'est-ce qu'on a fait d'autre euh, si, be beaucoup de paris, on a préparé quand même pas mal de projets euh, professionnellement à venir, je suis allé à Toulouse aussi voir notre, notre éditeur de pixel Love pour le bouquin 9e art qui arrive bientôt euh, des belles choses pour Comics Blog en prévision et puis, et puis voilà, et puis c'était bien bon, en fait on a fait vraiment que de bosser au mois de janvier d'ailleurs pour les podcasts quand même on vous doit une explication euh, ce qui s'est passé c'est qu'on a des gros gros problèmes de matos, mon Macbook sur lequel on enregistre là actuellement est vraiment 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 à l'agonie, enfin je peux genre plus ouvrir de navigateur internet euh, du coup, forcément, bah, vous le savez, on n'a pas les sous euh, pour acheter des MacBooks et on n'est pas trop euh, cette frange de journalistes qui fait des Kickstarter pour se payer les vacances. Donc euh, on a envie de se débrouiller un peu par nous-mêmes. Voilà, a... Oui, ça existe. Il ouais, oui, y a les nanas qui tu sais, qu'on fait un Kickstarter pour partir à San Diego cet été-là. C'était incroyable cette histoire. Je te montrerai. Euh, Envoyez-nous à San Diego. On va faire juste nous.
2: <rire> on, va juste, on sera en vacances. Eh, mais par contre, non, mais on leur enverra des photos de nous euh, devant la plage. C'est ouais, hyper ouais. stylé. Il
0: et, euh, et est déjà épuisé le bouquin Castlevania En combien de temps Putain, une heure et quart. Ah ouais En balèze. Uh, et du coup, je sais plus, on parlait de quoi
2: San Diego. San Diego. Diego. Fait non,
0: tu... enfin des Kickstarter. Enfin bref, on a eu des problèmes de matos, du coup. En plus de ça, on n'a pas eu trop trop le temps ces derniers temps. Euh, moi, je n'étais souvent pas là et les gars étaient à deux à la rédac et on n'arrivait pas trop à se coordonner et tout. On a eu des problèmes avec les podcasts live on voulait revenir un peu en force et tout. Voilà, donc on espère que ça vous plaît à notre tour. En plus, il y a un truc encore une fois, hein, ça on vous en avait déjà parlé, mais il y a le fait que comme on se parle beaucoup en journée, bah, dans les podcasts, c'est un peu dur de savoir ce qu'on s'est dit ou ce qu'on ne s'est pas dit et ce qu'on vous a dit et ce qu'on vous a pas dit. Donc euh, c'est pas tout le temps simple non plus, mais voilà, on est content d'avoir fait ces deux podcasts aujourd'hui. Euh. moi, je suis
2: pour le fait d'arrêter de, de parler à Alex ça me va très bien
0: ouais ça pourrait être pas mal pourrait être pas mal de faire ça et puis à de te, te parler à toi aussi à de <rire> te, te parler tout court en fait et puis, euh, et puis voilà enfin bref on est désolé on est de retour on vous promet pas encore euh, 150 podcasts d'affilée comme on a pu le faire parce que c'est pas toujours simple pour nous de se, de se retrouver mais on va vous refaire des vrais podcasts pour de vrai et puis là vous en avez 3 en, 3, en une semaine donc euh, c'est plutôt pas mal on va essayer de tenir ça promis, puis sinon de toute façon, on sera en Goulême euh, d'ici demain, et on va faire plein de vidéos. C'est pareil hein, pour les vidéos, on fait partie de ces gens qui nous ont. Vous voyez à la télé quand il y a des reportages qui disent que euh, quand vous faites fouiller vos bagages, quand vous prenez l'avion, il bah, y a des gens qui se font voler des trucs. Bah c'est nous. <rire> voilà, c'est nous qui nous sommes fait voler des trucs, donc on n'a plus d'appareil photo. Enfin voilà, on est obligé de bosser avec la cam de JB. Donc, bah, bref, je vous passe les détails. C'est des galères internes qu'on n'avait même pas quand on était amateur et qu'on a quand on est pro. Donc ça doit être le karma. Mais euh, mais c'est des trucs qui sont un peu embêtants et. De quoi J'ai vraiment dû être une pute avant ben non, c'est qu'on est devenu professionnel, donc c'est bien. Enfin, j'ai pas toujours été euh, correct, hein, Mais euh, euh, si on a créé une boîte, c'est que c'est bien. Donc le karma, c'est de nous faire un truc pas bien en face, tu vois T'es pas obligé de me traiter de pute, une espèce de fils de connard de merde.
1: Bon, le karma, c'est si t'es pas si es pas une bonne personne, il t'arrive des mauvaises choses. Donc tu as dû être une pute si il t'arrive tout ça. Bah, c'est pas c'est pas. Mais, un mais le karma professionnel. Ouais, bah, bah, mais
0: tu inventes le karma professionnel aussi, mais, euh, mais non, mais t es... T es... T es... T es... bref. Euh, bon allez. <rire> N'importe quoi. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire en février, Manu Qu'est-ce que je vais faire ouais, bah regarder Je vais le débuter en It's sunny in Philadelphia.
1: Je vais le débuter en Goulême, je vais finir « It's Always Sunny in Philadelphia » et, et « True Detective », j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment pas mal. Ah oui, bah parle-nous de True Detective
0: », Manu. C'est vachement bien quand
1: même. C'est une série anthologique, je crois qu'il y a 5 épisodes dans la première saison. Euh, c'est une série sur... Euh, ça parle de deux, deux détectives qui sont euh, incarnés par euh, Matthew, Matthew McConaughey et, et Woody Harrelson et ça retrace une enquête qu'ils ont, qu ont vécue qui a commencé en 1995 et ça se passe en 2012 du coup, ils, enfin, ils, en gros les a l'ouragan Katrina qui a effacé tous les dossiers ils sont censés euh, redire tout ce qui s'est passé, même si au final derrière on comprend qu'il y a eu une enquête sur, sur les personnages en eux-mêmes et c'est vraiment vraiment bon, c'est sur
0: HBO c'est la qualité HBO, c'est hyper bien réel c'est hyper bien joué et les deux acteurs sont hallucinants
1: dedans quoi. il est Méconnaissable, il méconnaissable dans, la ouais. de 2012 dans, dans le futur,
0: c'est incroyable. On a, il on a mis le temps à mentir, mais
1: c'est vraiment lui. Ouais, c est, c est lui
0: ouais. Et c'est une série qui aura euh, un duo de, de grands acteurs à chaque saison. Ouais. en fait. C'est ça. c'est quand même plutôt pas mal. Et il y a des rumeurs et... qui voulaient que Fassbender soit intéressé par euh, le faire pour Et qu'il y a un générique de malade aussi. ouais, le générique, alors, euh, ouais tu trouves Moi je le trouve génial, mais je le trouve pas non plus. Euh... Tu vois, tout le monde a dit ouais, c'est pas le meilleur générique du monde, mais il est hyper bien. C'est un générique HBO, et c'est toujours hyper quali un générique HBO de toute façon. Souvent. À part euh, peut-être le Game of Thrones, moi qui me confle un peu, mais bon, qui est mythique parce que la chanson. Euh, oh, la musique. La, la, la. <rire> la musique est mythique, ouais, après, le je... vrai ouais, général quand même. Enfin... Si, mais le générique est très bon, en fait, je dis une connerie, il est vraiment très très bien. Mais on s'en lasse. Exactement. On s'en lasse, Manu, toi et moi. Euh, Alex, qu'est-ce que euh, tu vas euh, faire en février
3: bah, Je vais aller en Angoulême. En ah bon Angoulême, ouais, pour le Festival International de la Bande Dessinée.
0: Figure-toi ah, ça va ouais. être cool.
3: Et euh, <rire> sinon, <rire> on, va, bah, on va travailler, mais aussi on va <rire> faire un <rire> petit peu de de Picole de picol avec JB, j'ai hâte de lui répéter les deux genoux enfin qu'il se repète les deux genoux dans la rue euh, devant moi et
0: sinon qu'est-ce que je vais faire d'autre Demain, on fête les 40 ans de Edmond ouais. alors du coup c'est peut-être la dernière fois que vous entendez parler de nous <rire> Edmond c'est le mec qui traduit Walking Dead pour Delcourt et qui fait euh, les éditions MacMA et qui traduit de Lanterne aussi pour mm -hmm. Urban et qui a dû faire un peu de trad pour Panini aussi et qui est un, un fou furieux c'est lui qui nous a fait boire un verre avec Parker Lewis un jour grâce à son whisky donc demain c'est son anniversaire et c'est Open Bar
3: voilà donc, Donc adieu. Coup, <rire> adieu. Et, ouais.
2: Quand ce podcast va paraître, on sera déjà mort. Ouais. C'est stylé. C'est un peu comme. quand ah, euh, on tout pourra pack, pas vraiment
0: le mettre en ligne En fait, on a un peu les tout packs des comics. Je dois de me dire que je suis tout pâte,
3: mais j'aimerais pas trop être mort parce que j'ai d'autres trucs à faire en février, dont euh, jouer à Castlevania Lord of Shadow 2. Ah, c'est là, c'est ce mois-ci là. Ah, ouais. oh, il va nous casser C'est les... la fin du mois et tout. En plus, là, je suis un peu mitigé parce que je sais que je vais devoir faire le test sur safe Fantasy, mais ça veut dire qu'il va falloir que je me presse pour y jouer. Et tu vois, j'ai pas trop envie, donc je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais prendre de la drogue, et un truc comme ça, pour le faire deux fois. Enfin, c'est la solution que j'ai trouvé. Mais un truc, tu sais, qui te fait oublier euh, ce que tu es en train de faire. Quoi.
1: Oui, la drogue ouais. <rire> Sinon, il y a Lego The Movie qui sort ce mois-ci, enfin en février, le vrai. 19. Et il faut que tout le monde aille le voir et tout le monde aille le voir en VO aussi.
0: On vous en parle dans le podcast de Side Fantasy ouais. d'ailleurs. Si Ça vous voulez mortel. tout un bilan de ce que vous allez voir au ciné cette année. Et sinon, bah... non, je ne vais pas te
3: donner le micro, Manu. Tiens, je n'ai pas envie que tu parles. Et non, sinon... En fait, il a envie
0: <rire> de parler. Il a voulu, puis il fait
3: Oh non, en fait. Ouais, et euh, sinon, bah, je ne ouais, sais, sais pas ce qu'on va faire d'autre. Ouais, laisse-moi parler un petit peu tu vois c'est pour parler de Castlevania. Vous allez croire que je suis un RP de Castlevania. Mais en fait, c'est vrai. Je suis payé par Konami, donc après, je vais disparaître. Ils n'ont plus d'argent, c'est faux. Ouais, c'est vrai. Non, ouais, mais il me paye 40 balles, moi ça me suffit. Hein. Ça fait déjà 0 plus, ça en plus. Ça paye les comptoir, cornichons de bah, riz, quoi. <rire> pour un mois. Et puis voilà, C'est j'ai des à la
0: maison, du
3: mariage. Et sinon, euh, ouais, voilà, je sais pas je, ce que je vais faire d'autre encore. Je le dirai le mois prochain quand tu me demanderas ce que j'ai fait en février.
2: Eh, hey, ok, bien joué, ben. Alfro, qu'est-ce que tu as fait en février euh, bah, je vais, Déjà, je vais me remettre d'Angoulême parce que je sens que ça va être sportif. Euh, après ça, euh, j'ai ri rien. C'est flou. <rire> ouais, ouais. C'est déjà flou en fait, février <rire> pour Alfro. Eh, non, non.
0: Eh, je me projette pas aussi loin moi. Alfro, eh. <rire> c'est carpe diem, mais sans faire exprès. Quoi Qu'est-ce que je vais faire en, en quoi dans 15 jours, bah, je sais pas. Non.
2: Mais, non, mais moi j'ai rien de prévu
1: à ce point-là quoi. Faut que tu ailles à la Peut-être faire un Kickstarter pour nourrir Alfro, par contre.
0: Non, non, non. Bah, je m'en occupe. Si je suis son Kickstarter vivant. Alors,
2: euh. <rire> oh, vous m'emmerdez. Non, mais non. Je crois que j'ai rien de prévu en février. Mais... Ouais, c'est hyper stressant ça, en fait cette histoire. Tu as un robot
3: question
2: existentielle. ce qu'il réfléchit là bah, ouais, je, je vous aurais bien dit que je vais acheter un jeu mais j'ai pas de sous, donc euh, <rire> que j'irai au cinéma mais j'ai pas de sous, donc bah, j'en sais rien en fait. Ok, <rire> ça va. Ah si, je, je vais lire un super bouquin. J'ai le deuxième bouquin de Ken Kissy euh, qui est par paru aux éditions Toussaint l'ouverture. Mmh. Euh, Ken Kissy, c'est le mec qui a écrit euh, Vol au-dessus lit de Coucou. Et euh, son deuxième bouquin, enfin c'est le premier puisqu'il avait sorti avant, n'était jamais paru en français et là il vient de sortir et c'est incroyable. En termes de narration, ça tue incroyablement tout ce qui se fait. C'est un génie ce mec.
3: Voilà. Ok. Alex Vous l'aurez compris avec Alfro, bah, du coup on a pris des petits boulots de RP pour, pour les fins de mois. Donc lui c'est livre et moi c'est jeu vidéo.
0: <rire> Elsa
2: euh, bah, Comme tout le monde ici en Goulême, et après, euh, comme Alfro, j'ai rien
0: de prévu. Euh, mais toi, t'es maman, t'as deux petits et tout, donc c'est normal, il faut oh, s'en voilà. occuper et tout. Euh, en ouais, plus, t'habites à Rennes, euh, c'est un endroit où c'est pas évident de survivre et tout, donc euh, <rire> c'est un peu Walking Dead dans la vraie vie. Non, non c'est pas vrai. Ouais. Non, il pleut pas plus qu'à Nantes en plus, à Rennes. Non. C'est pareil, pas... en fait, parce que c'est juste à côté, euh, Et puis moi, <rire> en fait, c'est pareil, je me faire de la gueule d'Alfro, <rire> mais j'ai aucune idée de ce que je vais faire ce mois-ci. Bah, euh, si, on a, on a des trucs prévus quand même là. Euh... <rire> Euh... Non, 9, si, je vais... Ah si, je vais voir Chadish Gambino à Paris le 9 et je vais voir sortir. 30... Oh merde, non, je pas le dire. Je vais aussi voir sortir Seagulls to Mars grâce à Adopt un Mec euh, juste après. Et... et voilà. Non mais Chadish Gambino, c'est le mec qui joue Troy dans Community, qui quitte la série d'ailleurs là cette semaine, qui vient de la quitter la semaine dernière, merci Manu, et qui est beaucoup trop fort en termes de hip-hop. Et puis je vais attendre le nouveau morceau de Kendrick, et Dre comme le Messi, puisque ça fait un mois qu'ils nous la mettent à l'envers et que je sens que ça sent le detox oui, au mois prochain, je pourrais la refaire, tout à fait. Oui, il n'y a aucune chance que ça sort. Et puis, euh, et puis voilà, je vais sûrement jouer à NBA 2K jusqu'à ce que j'en ai marre. Et puis, si, ce mois-ci, il y a une Famous aussi, c'est ce mois-ci, alors Je crois qu'une Famous Second Son, c'est à, à la fin du mois de février, parce qu'après, on doit avoir Titanfall, après, il y a Grand Zeros, et après, il y a Watch Dogs, donc niveau jeu vidéo, on est pas mal là pour un moment. Et puis, euh, j'ai pas mal de petits jeux PC à faire à droite, à gauche, et puis, euh, bah, pas le temps, forcément, pour jouer en plus, donc on va bien bosser. On a plein de trucs prévus sur la communication des sites, là. Euh, au retour d'Angoulême, on va essayer de faire 4 belles vidéos à Angoulême, un peu moins euh, débridées que ce podcast parce que j'ai l'impression qu'on a vraiment dit n'importe quoi. Et puis euh, voilà, on va vous faire des podcasts, on va se marrer et tout. Euh, la saison des, des conventions va recommencer vraiment parce qu'Angoulême c'est vraiment le top euh, départ de l'année. Donc euh, on va commencer en fait à recourir partout tous les week-ends sans trop s'en rendre compte. Et puis voilà, euh, on va mener notre petite vie de, du matin au soir à la rédac et puis de rentrer chez nous, de jouer à la console, d'aller sur Adopt-un-Mec et de faire des trucs un peu nuls. Voilà. Une, une, une vie plutôt banale, hein, finalement. C'est pas, pas exceptionnel. Et puis voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a, Alex Qu'est-ce que tu veux nous montrer Ah, c'est un poster de 22 Jump Street bah C'est vrai que ça a l'air mortel. Le premier était vachement bien d'ailleurs, allez voir ça. Bon bref, on vous laisse, euh, on vous aime aussi, et puis on vous fait plein de gros bisous. Euh, si vous nous voyez en Goulême, venez, parce qu'on aura forcément ah. de la bière dans des sacs à dos à un moment donné. <rire> et non, enfin, on sera opé pour aller boire des coups avec vous, et, et, puis, euh, et puis voilà, hein, ça sera très bien. Oui, on fait ça. Hein. À la Girafe, samedi soir. À la Girafe, samedi soir. De bon, toute façon, oui, on y sera tous les soirs, à part demain soir. Donc. Et si, oui, euh, qu'est-ce qu'on va faire aussi si, je, vais, je me suis promis d'aller voir Nantes-PSG... Euh, à la Beaujoire avec Alfro ce mois-ci parce que euh, Alfro, j'ai pas réussi à l'emmener aux deux PSG-Nantes et Nantes-PSG que je me suis fait et je veux faire les, les trois matchs de l'année en fait. Là Sauf que les billets, ils sont en vente depuis quand on n'est pas là. Ouais, bah ouais, depuis ils ce matin. Ils sont ouais. en vente depuis ce matin. Et vous les avez pas acheté encore, ça se trouve Oui, oui bon on va les regarder sur le net après là. Euh, et puis voilà, bon bref, allez, on vous embête plus, on fait plein de gros bisous, ciao ciao tout le monde, on vous aime très fort, ciao Salut Salut, Salut.
2: Salut.